0: Привет, ребята, с вами 66-й выпуск э, шоу ProConf, где мы безнадежно и навсегда застряли, э, пытаясь обозреть все конференции мира, которые, э, нас, которые мы как не можем догнать. Э, если вы с нами первый раз, то вы... Должен узнать, что вот эти вот пять человек, которые вы, возможно видите на видео или которые вы услышите сегодня чуть позже, потратили на этой неделе свое время, чтобы вы свое время не тратили и узнали все самые интересные классные фишки в мире современного фронт -энда. Да, у нас конференция в, этом, в этот раз по фронт -энд. Опять... Кто вообще нам все время приходит конференции по фронтенду, что ты все время добавляешь список. Признавайся. Не, я не знаю, кто вообще. А что не нравится, что-то или что? Да, ну типа, сколько можно. Там в этом мире так много всего интересного, а какой-то фронт фронтенд.
1: Ну ну что, например, кроме фронтенда и команд? Ну, секс. Например. Давайте
2: в следующий раз про сельское хозяйство поговорим.
0: О.
3: Подождите, недавно наш кусочек фронт фронтенда летал там на орбиту, вот. Асколок.
0: Асколок скрипта. Это что такое?
1: Там Chromium, по-моему, запустили в космос. Это вам не, не рельсы. У меня, а -а -а. Вчера, у,
0: меня, у меня вчера Chromium запустил мой ноутбук в космос, короче, и, типа, пришлось перезагрузить. А да, оно так и
1: сработало, но, типа, ты, Например, запу... ты разгоняешь ноутбук и запускаешь космос. То
0: есть, технически SpaceX может работать на редакции и реакции, да? Просто, типа, они загружают э, какой-нибудь тяжелый контент, и все, и погнали.
4: Да. Не как биткоин майнить, надо, чтобы достаточное количество ноутбуков было включено одновременно. И
0: тогда из идет энергия, и Да, Я на тебе не в Я вчера просто мне дали доступ в Трэл, а там типа, примерно тысяча карточек, на каждой карточке есть картинка, типа тексты с тимблов 200 и все такое. И я просто открыл Firefox, и все, я не смог больше ничего. Я мышкой не мог двигаться, он как бы рендерил, перерендеривал. В общем,
1: Леша, что ты делаешь? Ладно.
0: Uh, да, uh, я вам сказал, как конференция у нас конференция. Я, mm. uh, я эмоджи сердечко фронтенд, Наверное, это знаешь, как я люблю фронт -энд. Да, правда,
1: Никита? Да, да. Там, даже если посмотреть по доступности, там сердечко так-то с ареалейбом. Да, да. Спасибо mm.
4: mm. себе. Вот. А кто, кто делал сейчас? Uh,
1: не целиком, но я.
4: ВСС там, кстати, сильно раскритиковали да. И на одном из докладов Но тем не менее
0: Конференция проходила в этом году В несуществующий день 29 февраля Вот, Если вы не знали, этот год был Високосный, поэтому Этот день в этом году существовал В городе Герои Москве У нас сегодня Почти экономический состав У нас сегодня Владик Привет Ты же, ты же очень любишь фронтен, да, Илья? Ошибаюсь. Я
4: не то чтобы прям обожаю фронт-энд, но стремлюсь, стремлюсь его полепить когда-нибудь
0: Хорошо, там сегодня забежал Егор, yeah, Егор. Всем привет вот. Как обычно, пустую в свое время проводит на балконе Алеша Всем привет, ребят В детстве называли Алешей
2: да, и сейчас, когда знаешь вешаешь бирочку себе с именем там на всяких тренингах, пишу всегда Алеша. чтобы меня назвали Алёша. А -а -а, и... Слушай, Алёша,
3: я отвлекся, а что у тебя с кепкой произошло? Ну, ну, это... Она была без козырька, а я смотрю, и она уже с козырьком. С
2: козырьком это все это Не, а? есть еще одна, есть еще одна кепка, можно вот так вот. Оба.
0: Вот, это получше. Оставляю. Это О -о получше, оставлю. Да, Тема давай. сегодняшнего фронтенда. Да, и к нам зашел тот самый Никита. Никита, привет. Тот самый?
1: Привет. Я когда а сказал, какой Никита, я короче,
0: э, у меня тут херанула молния и гром, короче. Знаешь, что ты учишь, Никита, такой бум, Не Никита,
4: а Зевс.
0: Зевс подтвердил участие в нашем подкасте. Никита, расскажи, что ты такой, чем занимаешься?
1: Я доброжелюбный бородач, как я себе называю. Работаю в компании Яндекс, разработчик интерфейсов Яндекс поиски В подкасте «Веб-стандарты» можно услышать мой голос. Отличный подкаст, подписывайтесь, те, кто не подписан. И, собственно, там в паблике вот эти все с новостями. Опечатки, скорее всего, я делаю в анонсах новостей. Ну и а да, мы... там, да.
2: А мы поменяемся трафиком? Ну, то есть ты у нас попытался yeah. увести немного, нет? Ну, я все-таки. Быстро отрезал Леша. Твоя шапочка Sorry. не помогла. Но
1: ну, я еще доклады читаю, спикер немножко организовывал всякие ивенты, митапы, участвовал в организации конференций. В том числе был в программном комитете Яла Фронтенд, который мы сегодня обсуждаем.
0: А скажи немножко подробнее, что за конференция, что за Яла Фронтенд?
1: Yellow Frontend — это, ну, э, кто знает, и э, в Яндексе есть Яндекс Субботники. Это когда разработчики Яндекса рассказывают какой-то там свой опыт, э, чисто такой. Ну, короче, приходят индексоиды и рассказывают всему миру, какие клевые вещи мы там внутри делаем. Но это кажется, типа... Это интересный формат, но хочется разнообразить формат. И у нас есть хорошая площадка. Это вот как раз Экстрополис, в котором это все проводилось. Сейчас, конечно, там нельзя... Как и вы, там тоже из дома проходит. Uh -huh. Но а, идея в том, чтобы собрать именно под крышей Яндекса клевых разработчиков и клевых спикеров, дать клевую площадку, все это подготовить интересно. Вот. Слушай, Хорошая ну выглядит. Русскоязычная. То есть ориентация, ориентирование. Короче, uh -huh. у нас целевая аудитория. Это русскоязычные фронтендеры.
2: Ну, выглядит как на самом деле, если со стороны так немного посмотреть, то получается. А, ВСД у нас закончилось а, Насколько я знаю, ВСД больше не будет И будет. тут появился love... Будет ВСД
1: Будут веб-стандарты а, Ты невнимательно как смотрел, как оно заканчивалось
2: а, я понял ВСД что все,
1: веб-стандарты будут
2: А в чем разница? название
1: названии
0: Давайте вы поясните для людей, которые Но... не, не находятся в вашем контексте, пожалуйста, что такое ВСД, потому что для меня это... Значит, есть такая так...
1: конференция, была такая конференция Web Standards Days, она началась в 2009 году в Минске, там много отцов-основателей, вот, потом это все вылилось в движение, веб-стандарты, то есть это огромное такое движение, подкаст, паблики, конференции, все сразу. Web Standards Days это вот конференция mm -hmm. вот этого сообщества, бесплатная всегда, там сколько-то докладов на один день э, в разных городах, э, вот качественно достаточно, вот и как бы тезис, тезисно это должно быть там HTML, CSS, JavaScript, ну то есть про фронтенд текущий. И вот в декабре, собственно, был последний Web Standards Days, то есть в 10 лет, <laughs> в юбилейный, а Вадим, он, в общем-то, сказал, что все, ВСД все, но этот сделан для перезапуска. Ну, то есть тот формат, он немножечко, ну, немножко грустно, когда вся конференция лежит на одном человеке, условно, ну, то есть когда Вадим занимается сразу во всех городах этим, ну, просто качество тоже в том числе страдать начинает. Вот. И была идея в том, чтобы это перезапустить под новым форматом, когда лидеры сообществ в разных городах, например, это делают самостоятельно и так далее. Ну, это все как бы продумываться будет, но конференция веб-стандарте будет.
0: Окей. А подкаст? Подкаст никуда
1: не девался, uh... записываем каждую неделю. А,
0: тогда ладно. Ладно, ребят, я предлагаю долго не воспевать оды э, тем трехбуквенным подкастом ВСД, который мы тут упоминали, а перейти прямо к темам, потому что темы, мне кажется, были интересные. Я опять кайфанул, вот, и я предлагаю начать.
4: Ну, подожди, вот конференция была про фронтенд, а? Yeah. А как бы что-то там еще осталось обсуждать? Я думал, просто берешь там, что email, там, head, мы накидываешь, и все, и типа все уже знают, как делать. Или что-то еще есть в этом фронтенд-мире, да, двигается там?
1: Ну, как, как делать посредственно, знают все, как делать хорошо, а? Ну, как бы не все. Хорошо. Это, как да. и в любом языке, в любой технологии.
4: Тогда будем обсуждать. Да, поехали. У меня,
0: у, меня, у меня доклад, который называется Apollo Client 3, прощаемся с редакцией REST API и Relay от Павла Черторогова. Никит сказал, что этот доклад почему-то был самый популярный, про него все говорили, э, внуки переклад, пересказывали за обедом доклад бабушкам, вот а по всему городу висели биоборды с, с цитатами этого э, великолепного доклада. Я прав или я, или я не прав?
1: Ну, по отзывам, этот доклад действительно был там в топчике. Ну, просто это харизма Паша Черторогова, кто ходил на его доклады, наверное, или слушал, знаю. Ну, он такой, он просто берет, набрасывает харизматично, вот прям несет идею его не остановить. Он потом еще с собой увел половину аудитории, кулуары, общаться, то есть там следующий доклад начинался, а Паша такой, типа, пойдемте со мной пообсуждаем, и с ним пошли, понимаете? Ну, то есть он умеет набрасывать, он умеет, ну, причем он хорошо очень разбирается, ну, как, он отлично разбирается в это топ-человек по GraphQL на территории СНГ, кажется, типа русскоязычном пространстве, контрибьюторы и все такое. Вот. И в целом, ну да. Он, он немножко, конечно, затянутый. Скажем так, там доклады он затянул, сроки, ну, как тайминги, как организаторы, мы всегда ставим тайминги перед спикером, что нам же дальше надо продолжать. Он и так затянул. Но когда был прогон первый раз, его курировал, по-моему, Андрей Мелехов, он присылал такой, типа, два часа прошло сначала прогон, он присылает, что у Паши наконец-то разрядился ноутбук, поэтому мы не дослушали прогон. Но у него очень много материала, безумно много, так что, да, материал клёв.
0: Слушай, ну у меня Паша сразу претензии. Я вот, честно говоря, когда вот люди наступают вот так, очень не люблю. Вот у меня прям сразу какое-то отторжение, когда приходит чувак, говорит: Привет, пацаны, короче, я 20 лет разработки. Вот, короче, мой open source. Вот тут, короче, видите, я крутой, потому что у меня 470 тысяч скачиваний вот всех библиотек в месяц. Короче, я классно. Ты такой типа.
1: Ну, у тебя просто нет 170 тысяч скачиваний, вот ты завидуешь.
0: Ну, типа. Ну, типа, а вот разница между, там, Т-20 разработки и 15 есть, да? То есть, видно большая? Я думаю, да. Вообще-то, никакой. Типа, даже иногда между 7 и 15 нету. Ну, вот вообще никак. Это, типа, я просто 20 лет назад сайтик писал, или, там, 20 лет, не знаю, писал атомные ракеты, тоже разные вещи. Ну, потому что... как я такой сразу, блин, ну, как-то... Ну, я к тому, что... Мне это не понравилось. Может, люди к этому нормально относятся. Вот. Нет,
3: странно было бы, если он пришел и сказал, ну, я 20 лет в разработке, но для тех, кто особо пристально слушает, 3 года, 3 современного года разработки.
1: А, ну, кому? Ну, опыт, мне кажется, сильно влияет, Это то, что ты говоришь, 20 и 15 есть? Не, я, просто,
0: я просто, типа, ну, я бы это, ну, как бы, для меня это было, как, как вот это пешо похвастался.
1: Это ты ну. вызвал авторитет у публики Ну, ты показал, что ну, ну, вы ну, можете как... меня слушать
0: Ну, типа, как бы для меня Скорее, авторитет не, не 27 годами и количеством скачиваний Библиотечки Подожди,
1: вот как тебе заинтересовать зрителя Ну, то есть, ты выходишь Какой-то непонятный человек, я тебя первый раз в жизни вижу да? И ты начинаешь резко что-то рассказывать Почему я вообще должен тебя слушать? Просто потому
0: что я Потому что ты интересно рассказываешь А вдруг ты врешь?
4: Ну, ты потому, же типа, ты не кстати... знаешь до начала доклада, что человек интересно рассказывает. Так вот, да нет, того, чтобы так, типа, показать, так, ну, что
1: он... человек рассказывает не фигню, он может показать, смотрите, у меня вообще есть опыт, у меня есть репозитория, и как бы сообщество в целом одобряет то, что я делаю. Значит, наверное, я говорю не фигню.
0: Да, но типа... Ну, если... ну,
2: Еще ну, чисто субъективная, по-моему, штука, потому что, ну, 20 лет можно провести, сидеть пиле от какой-нибудь, или можно там 10 лет плотненько архитектуру выстраивать на или React, плохо, или, плохо.
1: Ну, ну, да. Ладно, ладно, это мы уже спикеры обсуждали Слушай, а это
4: можно, заходим? но типа но ты, ты типа просто заявляешь Типа, может быть, ты действительно Провел там джеквери, и может быть, ты нормально Что-то делал, но если ты Вчера просто пришел, то это совсем вообще Другой уровень то есть, ну, Короче, -то...
3: Валентин, как бы ты представлялся, если бы у тебя было 20 лет опыта, вот ты приходишь Тебе надо рассказать про, рел... про релей, Как на... надо поступить в этой ситуации Я...
0: Слушай, вот честно говоря, реально Разница между 20 лет опытом и 5 да, какая разница? Ну, есть, ты говоря,
1: архитектурно более глубоко
4: В а цифре разница да, подожди, просто.
0: Да подожди, да херня это все, ну какая разница Да неправда, ну типа, да кому сом он, говорит, он? 20 лет из 20 них, 20 20, 17 лет ты херачил на Жакуаре Короче, типа сайтики до этого Потом mm -hmm. такой, о, у меня 20 лет опыта Да нет, ну это же все ерунда, буша ну, Нет, не, не, хорошо, как представиться
3: ну. Вот ты в такой ситуации, ты просто Мега опытный чувак, ты приходишь тебе надо представиться вот такая, Просто такая говоришь, задача. привет,
0: я Паша Сегодня я буду доказывать про это, и погнал Тут же вопрос, Нет, так непонятно, так непонятно,
4: почему у тебя в аудитории что? должно быть доверие к тебе, понимаешь? А почему, а
0: почему 20 лет доверие? Это никому не доверие. Это
4: хотя бы минимально. Ну, что человек Ладно. пришел не вчера. Слушай, я, я тебе говорю, это нормально. Для любого доклада человек должен представиться и дать хотя бы одну зацепочку, просто кто он, что он. И уст... Это как контракт просто нет, того, нет, как это, начинается доклад.
0: Нет, смотри, это хорошо, когда есть, есть контекст. Да? Контекст человека, типа, чем он занимается. Что это классно. Контекст прикольно. Вот, ну вот это вот типа, а еще у меня 2 миллиона подписчиков в инстаграме, и типа, окей. Ну, типа, ничего.
4: А, давай уже. Давайте к докладу Да,
0: давайте по докладу говорить. Я просто хотел накинуться, как ты вы это затянули.
4: ты прям набросил, да.
0: Да. Графкель решает все проблемы. Кроме тех проблем, которые не решают граф Кейл. Вот типа, это примерно первые 15 который которые я услышал. Вот, ну то есть это вначале это было очень подробное объяснение этого опыта, типа, почему граф Келли это хорошо, модно, сильно молодежно, и, э, ну... Трудно, наверное, ожидать другого, а человека, который, типа, влюблен в GraphQL влюблен в технологию. И, типа, скорее это была попытка продать GraphQL, типа, вот всем-всем-всем ребятам, что вот вы там пишете свои дерьмовые аресты, а вот, типа, GraphQL это вообще... Ну, не совсем. Я могу Давай. с точки
1: зрения ПК по пояснить. Ну, Давай. типа, если Давай. бы Паша сразу начал рассказывать про Пола Client, ну, типа, а что это, а вообще, а как? Ну, то есть, мы же звали аудиторию, не... мы не указываем, приходите только те, кто знает GraphQL. И Пришли такие, вообще ну, не знают никогда, что это такое. И ну, им надо было хотя бы чуть-чуть объяснить. Другое дело, что Паша 15 минут объяснял, что такое граф Киэль, Это отдельный нюанс. Но в целом ему задача была типа погрузить в тему.
0: Да, да. Ну, я к тому, что мне просто. У нас тут, видишь, в подкасте есть э, как это называется, психологическая травма просто, к сожалению, на каждой конференции, которую мы смотрим, есть доклад про чертов графкиель.
4: Будь то бэкэнд конференция, фарантэнд конференция, уже не важно. Мне кажется, на CSS конференция скоро будет про граф Если еще не.
3: Я знаю второго такого монстра. Еще Кавка везде. Вот Я не особо силен в этом всем, но вот Кавка и Котлин довольно часто встречаются. Кавка, если
1: чешский любой метап, праг, JS взять, у них типа Кавка это топ. Ну, по понятным причинам.
3: Замануха такая
4: самая жирная
1: Смотрите, это?
3: у нас есть кавка Кавка ну, же, любишь? он же
1: еще из Чехии Это
0: же да. человек, это который Это типа
4: кликбейт такой, кавка да.
0: <laughs> да, вот uh, И вот дальше как бы была именно история про Apollo клиент И мне тут интересно, скорее, ваш опыт ребят пользовались ли вы им там, типа, вот сами в продакшене и как бы может можете подболку дать. Я знаю, что Егор уже любит всякую ерунду притаскивать проект потом, потом. <с <с у меня задавать. сейчас
3: весь проект на на L переписан, и это, это это пипец, какая боль. Это так. вот мы такие. Ну, графкель модно. Вот Паша рассказывал клевый доклад, пообщались с Пашей, он вдохновил такой: типа: все, чуваки, пишите на Grafkel, мы такие, ну, бог с ним, начнем. И короче, на тот момент никто не знал графкель. Вот просто все слышали: модно, клево, что-то там puppet project, что-то такое. И, честно тебе хочу сказать, у нас ушло два месяца, когда все въезжали просто чё к чему. За это время на рестопи вот всю ту же самую задачу мы уже запилили. Вот, вот так мы читали, такие, вот мы уже поняли графкель, начинаем кодить, кодим, 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 и такие были, новая проблема. А что, если у тебя два графкель-клиента? А что, если три графкель-клиента? А что, если тебе хочется сделать авторизацию? А как проверить право доступа? И только такой, блин. И ты прям уже как ученый сидишь с этими книжками и читаешь научные диссертации на, на тему графкеля. Опять пишешь Паше, Паша говорит, не все так страшно, есть вот статья, почитай. Ты читаешь, а статья все равно страшная. Ну и через два месяца ты понимаешь, что ты уже знаешь новый язык. Вот. Ты готов общаться с пришельцами, но постфактум, после того, как мы вот эту боль прошли, стало реально очень быстро. То есть мы дальше смогли двигаться намного быстрее, чем до этого.
2: Okay. У меня есть нереальный экспириенс с GraphQL. Каждый проект, который э, вот мы вели, на котором я аутсорсил, в определенный момент решал, что нужно все-таки подключить GraphQL. И, слава богу, меня снимали с этих проектов сразу Невероятный экспириенс.
1: А снимали почему? Ты как-то брыкался, капризничал?
2: Нет, просто, типа, давайте просто нет, Граф
1: Они такие смотрели, типа, Алексей или Граф кого же нам выбрать? Алексей, прости.
2: Не знаю, так складывалось, сокращали штаты и выбирали что-то поменьше разработчиков, не знаю.
3: Видишь, Граф сокращают сокращает штаты, вот так вот и живет.
0: Скоро можно... ничего
3: не подожди, То есть, можно
0: говорить, что графкель это более эффективный протокол, потому что им нужно было меньше разработчиков, и Лешу сразу ваняли.
2: Как
4: самого неэффективного,
2: Не, ну подожди, мы тут про эффективность не осуждаем.
4: Так самый самый бесполезный разработчик его сразу. Не,
2: Леха
0: но сам к этому подвел. Они такие, Леха? Граф Не, не потянет. Ну,
4: скажите, его на рест какой-нибудь
0: старый.
2: Свое оправдание скажу, что там были другие истории, но да.
0: Слушай, вопрос такой, да? Вопрос к Никите, который точно смотрел доклад, слушал про Граф Кель. Что ты вот самое интересное вынес именно с Пашиного до себя? Не вот со всей историей, да? Там про Пол клайн мы еще поговорим, а вот скорее вот Самая такая мысль, которая такой М -м, красота.
1: Красота. Мне тяжело было что-то по понимать, ну как бы я как раз на графике ничего не писал никогда. Mm -hmm. Я пробовал там исключительно в рамках самообучения демку собрать, но понятно, что это нереальный проект. Ну, типа, нет нужды. У нас не сингл-пейдж-аппликейшн. Нам не нужно ходить в данные. Точнее, мы на сервере ходим. И... Ну, короче, то, что я вынес, там очень все динамично. Ну, это то, что я понял. Ну, то есть ты берешь э, граф я изучил, там Apollo Client 2, ты уже понял, как там что работает, такое все, у нас все хорошо. И тут они проапдейтили, да, Apollo Client 3, и там потом Паша начал рассказывать, типа, вот это не работает, вот это поломали, зато вот это починили, тут api не совпадает. Э, ну и в целом, это очень живущая штука. Мне понравилось, э, как он рассказывал про сообщество, то есть сообщество там реально такое отзывчивое, их не то чтобы прям сильно много, но они там учитывают, что надо людям, какие фичи добавлять и так далее. Яркие дискуссии. Мне вот это понравилась история, потому что когда есть сообщество вокруг какого-то инструмента, я верю, что такие инструменты долгоживущие и у них есть будущее.
0: Uh... Слушай,
2: ну, может быть, вот один из кейсов, который я видел, не является ли он вообще основным кейсом использования GraphQL? То есть когда ребята пишут какие-то uh, REST-сервисы, и потом в определенный момент такие понимают, о, слушайте, у нас тут куча REST-сервисов, и надо нам это все как-то контролировать, а давайте добавим ноду с GraphQL, и у тебя появляется новая какая-то прослойка, которая все равно, с одной стороны, стучится в рестуху, а с другой стороны, блин, в контент приходится перепиливать на I у no, нас no, не стучится.
1: А, ну, то есть, э, прости, Егор, не, не дам. Ну, короче, как бы я в свое время похожей штукой занимался, только мы использовали, была такая технология Breeze.js, она сейчас живая, но это когда ты на .NET там поднимаешь Entity Framework, и он позволяет тебе связывать Entity Framework, то есть базу от MS с ты в JavaScript пишешь запрос, какие поля хочешь, откуда, это был очень прикольный опыт. Он присылает только то, что нужно, там сразу ты используешь синтаксис похожий, кстати какой-то мере на GraphQL, и ну, у тебя на клиент приходит то что нужно это все контролируется нормальной авторизацией это очень удобно когда у тебя бэкенд вот такой прибитый ну, то есть у тебя есть условно одна ручка которая говорит отдаю все только скажи что а, и тебе вообще бэкенд разрабатывать не надо ну, периодически надо только обновлять добавлять поля и так далее но это, это очень клево. А REST, ну, типа, он тяжело двигается. Тебе нужно... Ну, хочешь добавить какую-то формочку на фронт да, и тебе нужно сходить к бкн завести задачу, чтобы он в базовику завел задачу, они там вместе посидели там, оп, сделали. Потом оказалось, что сделали не так, и вот начинается.
0: Базовику? Так... Подожди. У вас ну, это в
1: Яндексе так называется? это не Это вот когда я как раз занимал Brace.js, ну, там, условно, я вообще туда как базовик устраивался. Базовик. Да.
0: Базарик, То есть они базарик. такие типа, Никит, а можешь нам выбрать пятого юзера из базы? Я такой хорошо. Держись.
1: Я с qr писал хранимые, очень неплохие, мне кажется. Подожди, а
0: они рендерили, что им Это важно? А, да. Все, тогда можно жить, конечно. Есть а технология
1: можно... MS SQL репорт сервиса. Я не хочу проехать
0: я, я не хочу проехать. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста мне уже готов кошмары буду сниться.
2: Короче. А можно... а можно можно JavaScript в SQL
0: использовать?
1: Ну, как строчку вернуть, да? Почему нет?
0: И потом конечно, и валить. Можно, можно его сохранять, а потом в рендерить, короче, на фронт. Ну ладно, ты понял. Um... Вообще Паша рассказывал про Power э, э, 3, вот, э, и, э, и действительно, я так и не понял немножечко. я, к сожалению, э, немножечко профокапил и чуть-чуть конец доклада не захватил, вот, но он уже вышел в релиз или еще только выходит, э, Polo Client 3, кто-нибудь знает, нет, я помню. Да? Ну ладно. Будем считать, что он уже вышел в релиз, скорее всего, допиливает. Мы на проектах издали Apollo Client, и было, в принципе, бы прикольно, интересно, классно. Они же, правда, какие-то платные местами, да? Они умеют базовый функционал, именно компания Apollo, но они же денег зарабатывают на вас. Кто-нибудь что-нибудь знает? Егор, ты же ты же на Ишь как
1: консультанты, нет?
0: Подожди, кто на ком деньги зарабатывает, я, я так не уловил. А пола-компания, которая пишет всякие вот эти истории про серверные, нодовские штуки, реакторские, такие клиенты и прочее, они же, по-моему, типа как-то что-то деньги берут. Так,
3: так они все эти фондейшены, вот когда ты заходишь, там написано, что-то там фондейшен. Они явно про метапы, про консультации, про тренеров, которые готовы выехать по любому зову за большие деньги, приехать к тебе провести метап тренинг Онлайн-консультацию, встречу, привлечь твоих друзей, поднять комьюнити. Где-то эти люди берутся. Мы так звали одного товарища, нам про один невероятный фреймворк рассказывать, потому что он был единственный кто его знал, потому что он был автором.
0: Я, я, кстати, я, к я, к сожалению, их перепутал, просто есть, не знаю, вы видели вы нет, в мире фронтенда обычно часто бывает про версии библиотек, когда у тебя есть вот базик, да, а потом ты такой, типа, а если ты хочешь здесь, типа, контроль доступа, то как бы 950 долларов в месяц, и мы тебе это можем написать.
3: Да, вот. мне очень нравятся тарифы, вот там от нуля до сразу 950, вот, вот так вот где-то в
0: промежутке, что-нибудь посередине потестировать там за соточку. А можно фичу на 5 баксов, типа, ну, где-нибудь здесь? Можно за 400, но с двумя багами.
2: А мы будем делать про Confoundation какой-нибудь вообще?
3: Но если ты будешь как тренер выезжать со своим кальяном и учить людей там всего, как
1: правильно задевать
4: кальян, собственно.
0: Обзирать
1: конференции, да?
4: Да.
0: Но, тем не менее, Apple Quan 3, он как бы мало того, что стал. Он как бы был клиентом графкеля какой-то момент времени, да, вот если я правильно понимаю, я могу сейчас говорить много ерунды. Он еще время сейчас стал завязать на сторону экстейт-менеджментов, и как-то вот пытаться завязать чуть в эту сторону, вот все. всем. Никита, у я прав или я не прав? Не знаю Ты же сказал, ну, что ты доклад... там был Нет,
1: Судя по докладу, да Ну типа, ну это же в любом случае должна быть провязка какая-то Когда все на реакции, редакции и так далее
0: Вот, и тут, и тут мы начинаем скорее идти в сторону того, что э, Знаешь, вот у тебя есть типа, по полу да? Тут как бы его же задача, типа, ходить с граф -кл, как бы там схему разбирать туда-сюда Но поэтому такие, типа, ну в принципе, можно туда еще и store добавить, да? Как бы, вот, а потом, как бы, ну, в принципе, как бы. Он, наверное, еще и рендерить умеет ну, как бы даже клиент типа, что там, ну, как бы туда-сюда. И в итоге ты, получаешь фреймворк, ну, <смех> ну, ну да, сам...
1: почему нет? На, на такой...
0: самом деле,
3: О, а, говори, говори. На самом деле, Storm в группе или это такое большое обманище Вот я такой: воу-воу-воу! Это как редакс, только не надо писать, и надо эти константы, и все меньше, и надо меньше кода. А вот он работает не так делает не то, и, 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 не, и не как ты хочешь, и управлять нельзя, как в редаксе. И в итоге прям большое разочарование, и пришлось заново учиться. Короче, если есть идея, что Аполло за тебя многое решает автоматически, то это не так.
1: Это Кстати, хотите обман... прикол? Сейчас У меня чатике сетей и козы. Чатики, это вот как раз Паша черторога.
4: У меня есть идея, Егор, как сделать так, чтобы работало Смотри, ты изначально планируешь делать не то, что ты хочешь
5: Я буду
3: много писать код, то, что я не хочу
4: Он будет делать все не так, я кажется, наоборот, как ты хотел изначально
3: Блин, как обмануть граф Киель
2: У нас тут мнения разделились, хороший доклад, плохой доклад
1: это ну, вот как а... только я сказал, что Паша, типа, в чатике, ты решил этому поднять эту тему, да?
0: Я решил зайти посмотреть, так ли это так. В общем, э, на самом-то деле... Э, нет, такой доклад по, по контенту хороший. Я, я до начала наезжал, как бы, типа... Но по контенту он просто очень длинный. И если хотите послушать вот прям по, по Oakline 3, что-то там послушать интересного... Я думаю, что это должно быть два доклада, честно говоря. Должно быть день Вообще это должен
1: быть мастер-класс, и мастер у Паши есть мастер-класс. Вот. И он прям вот целый день возгоняет что там вот. как там. И мы, кстати, проводили, когда я еще был в Минск-Джесс, у нас вот Паша как раз проводил по графке. А есть Люди выходили, да, все выжили в... Ну... Сколько все, кто, все, кто вышли, выжили ну, Я не знаю, но типа это давно было
0: вы... Спрашивайте Подожди, у Паши Паш, Паш, Паш ты ручать, Ну, Лёша, можно типа ну, бесплатно прийти? Потом расскажу, понравилось ему или нет Чтоб
1: его перестали
0: с проектов выгонять Когда там граф
2: Меня выгоняют со всех проектах Куда начинают добавлять граф Но нужно как-то эту проблему решить
0: Мастер-класс
3: нужен Нужен один мастер-класс, как перестать Лёша выгонять
0: Лёш Леш, у меня есть хорошая женщина, она, короче, порчу снимает по фотографии, в принципе, я думаю... А она
1: это по REST API делает или по графке, или это важно?
0: Она по старым
4: обрядам работает, но Никит, на
0: что ты
1: там?
4: По телефону? А по
0: старым обрядам это, скорее всего, jQuery, думаю, что это...
4: может... Стоп,
0: да Вот, ладно, эм, доклад хороший Я, к сожалению, не могу много говорить про полуоклайн Потому что э, мне это, честно говоря, не очень интересно Потому что я знаю, что следующий доклад будет точно интересный И мы про него хорошо поговорим э, Никита, поджигай Про картинки? Про картиночки, да.
1: Поджигать. А что поджигать? Отличный доклад. Полина Гуртова из «Злых марсиан» рассказала про устройство картинок. Мне этот доклад особенно зашел в том числе, потому что я когда-то тоже готовил доклад про картинки, а, и было интересно, что там поменялось, и Полина реально очень глубоко копнула. А сам по себе, она еще котик... Просто мне еще нравится, как Полина она оформляет свои слайды. Там котики, вот это все, она рисует их. И это, ну, типа, с авторскими вами на картинке вообще никаких проблем, потому что это ее картинки. «Что хочу, то и делаю» называется. А, вот, она очень классно рассмотрела в целом подход. Ну, типа, мы, как обычно, берем, вставляем PNG. Ну, потому что PNG. Ну, типа, почему нет? Прости, а, и как...
0: Подожди. Надо же а, делать, да. надо же СВГ.
1: СВГ, да. Но не всегда получается. А СВГ, в котором сейчас, знаешь, за инклюзин PNG да, файл. Да, P64, какой-нибудь, да? Еще на 30% процентов больше. Ну, короче, э, да, Полина рассмотрела, что в целом подходы к тому, как встраивать картинки, они могут быть очень разные и, ну, ты условно иногда вставляешь, вот говорят, используй VP, это современный формат, он прям все, вот используешь VP, у тебя сразу там перестают выпадать волосы, проект собирается моментально, плюс 500 подписчиков в секунду в подкасте, ну, все вот как это, да?
4: И из проектов перестают выгонять, то есть. Да, это все есть, вообще ты, хорошо.
1: Леша, используй VP, вот, но на самом деле ты потом вставляешь тоже PNG, как казалось бы, не оптимизирован ни разу, а он меньше, и почему? Вот, и с такого вот набора Начало Полины, и дальше начали разбираться, что PNG бывает разных форматов, с разными палитрами, там прозрачный и непрозрачный, это влияет. А ты можешь использовать шп. Как в JPEG работает сжатие, как оно в целом, вот этот алгоритм, он интерес, ну, достаточно простой и в этом плане тоже интересный. Как в шпеге можно поиграться, убрать какие-то там настройки, и у тебя получится более эффективный шпег. А как устроено ВПИ, что это на самом деле кусок видео, а не картинка. И, и ну вот что вот мы даже идем в сторону того, что картинки по факту сейчас для того, чтобы оптимизировать, используют алгоритмы из видео, которые с этим даже лучше справляются. Еще она показала клевые всякие приемы, что если вы хотите, например, вставить, иногда реально э, меньше весит вставить зацикленное видео, чем э, картинку. Конечно, сохранить такую картинку дико ну, невозможно. Но <с
0: это не видео, это все-таки чуть другая история.
1: Это видео, зацикленное видео.
0: Ну, такие фрейм.
3: Не, не там идея в том, что у тебя кодек, который FFMPEG, он намного лучше заоптимизирован сейчас, чем любой кодек по работе с картинками. Поэтому ты получаешь прям мегабут.
1: Но это FFMPEG, это инструмент. Да, там есть VP8, который и VP9, и AV1, это вот такие вот кодеки, которые сейчас дико развиваются, и там реально кажется, что используя этот кодек и картинку просто зациклив в этом видео, у тебя получается меньше. Непонятно, как это работает, Полина пыталась тоже объяснить. Я, кстати, не все понял объективно, ну, то есть там сложные штуки. У меня
0: как-то доклад есть две офигительных истории. Во-первых, типа, он же вышел когда? Она уже вышел в виде статьи, если я правильно помню, да? Еще где а, Ну,
1: мы скажем так, мы позвали Полину после этой статьи, потому что статья да, была да, интересная да. на злых марсианах, и вот захотели, чтобы она поделилась. Нет,
0: вот я, я впервые видел статью. И я такой, типа, знаешь, как обычно, я открыл там, с утра в труселях, типа, почитаю прикольную статьечку, узнаю что-нибудь новое, посмотрел на объем, пофигивал. Короче, думаю, почитай потом. Ну, типа, тема интересная, потому что, ну, это всегда очень интересно Поковыряться в гостиночках, разобраться И я такой, окей okay. я вот эту статью пытался, например, месяца два прочитать То есть я такой открывал периодически, смотрел, короче, на математику увидел своего дискретного преобразования Думал, наверное, не сегодня, короче, типа Забью колен покрепче, потом почитаю По
4: сне оно тебе не снилось, Валя? Не, не настолько Слушай, В общем, я,
0: я прям, э, прям вот прям охотился за этой статьей. И вчера я уже вечером все такой серьезный мин и буду читать. И, ну, и реально кайфанул. А вторая история, связанная с картиночками и тем, что я как бы знаю, то, что я в невере брал магистрскую, где как бы основная идея была в том, что пытаться находить бывали картинка модифицирована в JPEG. Ну, то есть JPEG-картинка, когда я вносил какие-нибудь модификации, чем-то рисовал, подрисовал, может, знаешь, там фон убрал. <laughs> вот. И мне приходилось читать форматы, короче, все типа JPEG, -а, вот это фреймы, кадры, как это происходит, квантизация, образование. вот я реально сходил с ума, короче, я, как, как вы понимаете, магистратуру так я не закончил, потому что, потому что я... потом его конечно
4: в дурку забрали, да, да. А это была у
1: нас просто это уже, ну как бы я чуть-чуть позже выпускался, у нас это уже было просто лабораторный на пятом курсе.
0: Так я как бы что у меня было типа исследование, то есть я пытался, типа, все эти вызывания, как-то потом по математике расфигачивать в стиле Типа были какие-то несены извинения, вот эта вся история. То есть, конечно, в формате я разобрался. Вот. Но. Пригодилось? Нет, вообще ни разу. Вот
2: Два, два поинта есть. Первый поинт — это то, что вот как раз-таки Паша говорит, что они на холле JS будут разбирать тот, тот кейс, который, похоже, я описывал, когда рестуху запихивают в GraphQL. Это первый поинт. А второй поинт — ребята, вот все же оппозиционное мнение. Мы на, обозреваем фронт-энд-конференцию, конфер да, то есть предполагает, что придут ребята, которые не занимаются исследованиями, а занимаются фронт да. А и, что такое исследование? А, ну, там всякие сейчас перечисляли исследования, упоминали дискретную математику, да, и, допустим, я открываю, ну, свое рабочее время открываю сквош, открываю тени ПНГ, вставляю туда картиночку, ну вот сквозь, допустим, прикольно можно посмотреть сразу же, как качество теряется у картиночки, и на выходе я выбираю, что какой формат забрать, вп, jpeg, png и насколько он потерял по весу своему. И сразу же видно, насколько он теряет по качеству, то есть можно посмотреть, как, какое именно качество ты хочешь оставить. Нафига мне вот этот вот контент, зачем мне знать, что в первых байтах лежит, э, обозначитель, об, это, лежит э, информация, которая обозначает э, расширение файла. А зачем мне понимать, что там лежит э, Color палитра когда я даже не полезу, ну, то есть реально вот прилетела в фронтендеру картиночка, он не полезет э, изучать ее, можно ли вынести э, все цвета в отдельную, в отдельный бит с Когда
1: ты начнешь писать серьезные сайты, где картинки загружает э, контент-менеджер. Или робот. Или робот. Ну, типа, ты ты же ему не скажешь, что иди в сквошь. Иди в сквошь. Леша сказал, что там
0: все будет хорошо. Не, я в принципе, начинай понимать, почему у тебя валяли как бы, ну, с проектов первого, ну, смотри,
4: Я здесь могу еще сказать, что ты все-таки поаккуратнее с оппозиционными мнениями в нашем подкасте. То у тебя мало ли что на балконе найдется.
3: Слушайте, я подумал, знаешь, представьте, что в офисе с Лешей на графкель переезжало три человека. Двое из них пользовались скриптами,
0: для того, чтобы жать картинки.
4: Нет, это ну, давно нет, задача. Такая, да?
0: Но, у меня, но у, меня есть, у меня есть на твой вопрос краткий ответ.
2: Не, подожди, давай я объясню по поводу менеджеров. Да, на самом деле... Да, это не э, будешь хороший делать. Хороший поинт да, из... за ну... дело. Uh, очень хороший поинт, да, и это можно решить тем, что ты на, на сервере у себя развернешь какой-то сервис, который у тебя будет картиночкой пережимать, да, и ты uh, будешь контролировать uh, состояние этих uh, картиночек. Uh. А во-вторых, uh, очень классно обучать uh, людей, с которыми ты работаешь, тем, что есть еще инструменты и ну и почему нет. Я знаю очень много контент-менеджеров, которые знают, что такое Gini PNG, которые знают, что такое сквош, которые серьезно относятся к качеству того чь, контента, который они выпускают, и они сами прогоняют эти картиночки.
1: Ну, короче, Слушай, я с я тобой подумал... согла... Да, Егор, давай, в этот раз перебрать не буду,
2: е е е е минута славы.
3: В общем, я подумал, что вместо того, чтобы ставить какой-то сервер у себя на бэкэнде для, для обжимания картиночек, Леша предлагает нанять чувака и обучать его как нейронку пользоваться сквошем и сжать ее там.
2: Слушай, ну все зависит от того количества денег, которые ты хочешь на это потратить. Если тебе дешевле будет менеджера посадить Допустим, ну, я был на стартапах, где действительно было дешевле посадить менеджера Чем разбираться, как мы будем пережимать эти картиночки и тратить на это Потом время Потом они
0: такие, блин, что-то как-то бюджета мало А у нас тут Леша сейчас, вообще он занят
4: ну, Леша, короче, такой... А, слышу, а Леша -то только выгнали из проекты и такие, ничем.
1: Я с Лешей согласен, что это не всем нужно. Но то есть, объективно, этот доклад, он такой, на расширение кругозора. А, по факту, большинству, как бы, разработчиков, которые там лендинги крипают, условно, ну, это тоже нормальная часть разработки, здоровенная, и бизнес на этом идет. Но там, по факту, тебе скуша вполне достаточно. Ты сверстал, отдал в прот, все. А, когда ты начинаешь делать что-то серьезное, ты начинаешь под держит свои CMS-ки, контент-менеджер тебя, может быть, вообще рандомный человек с космоса, не знаю. Когда ты злые марсиане условные, когда тебе надо на поток что-то поставить. Короче, по факту Полина рассказала про тот опыт, который они получили, когда разрабатывали как раз-таки свою проксю, mm -hmm. то есть свой сервачочек, который позволяет, причем это опенсорсное решение, вы можете у себя его поставить, позволяет именно... Получать картинки по запросу. Ну, как это делают там всевозможные CD-ки. То есть вы загружаете туда картинку и просите у нее, отдай-ка мне, пожалуйста, VP такого-то размера, закишируй при этом. Вот. Они делали этот инструмент, и пока они его делали, они попытались разобраться, а как же вообще максимально оптимизировать, чтобы пользователю приносило добро, экономило
0: его трафик. А что вы думаете вот, про такие инструменты? Потому что, мне кажется, это очень порочная практика. А пилить свои инструменты? Ну, вот именно такой прокси-сервер, который, типа, ты говоришь ему картиночку, но вот такую, с такими штучками, такими разрешениями. Я имею в виду, наверное, mm -hmm. извините, наверное, история, когда у тебя все-таки там CMS, WordPress и что такое, наверное, да, вот с окей. Но в целом вот в разработке серьезных проектов.
4: Да, да, да,
3: я думаю, просто от уровня зависит. Если у тебя там 10 тысяч пользователей, то, возможно, пофиг. Если у тебя там к миллиону приближается, то я, наверное, запилил бы такой сервис. Ну, у меня в проекте такой запилен, за вечерок просто висит Жмет картинки, не выбирает самую лучшую картинку, просто жмет и я им доволен.
0: Ну,
2: подожди. Ты... Же, ну, то, то же самое: пили сэр. Жмет, и... жмет
0: пользовательские картинки или жмет типа картинки. Пользовательские. Ввиду... А, ну, а, пользователь нарезает. Но на самом деле,
3: вот смотрите: Инстаграм вот и я, я был немного удивлен, но ты же, когда в сторис заливаешь, я сидел, смотрел, как сторис работает. Было очень интересно. Вот, он же на самом деле вот в то качество, которое даешь, он не жмет, он так его и заливает именно в сторис, и я туда 4-гиговое видео залил, вот, и он его просто вот как есть начал людям отдавать, только на картинки порезал на скриншоты. И у пользователя оно также у шлепски грузилось, там просто заходят и ничего не видят, потому что одна картинка просто качается там часами. Ну,
1: это особенности инфраструктуры. Им гораздо проще взять твои видео, нарезать и отдать, и оно же все равно через день исчезнет. Зачем мне обрабатывать
4: это все? Да. Но, а оно, да. кстати, же не исчезнет. Там ты можешь открыть свой архив, сторис, и там будет все твои сторисы. А -а. ну, можно.
2: Слушайте, вот интересно, как, как ребята в, в чате, ну, понятно, Валик раскрыл себя, что он, типа, не закончил магистратуру, да, но вот как ребята в чате поняли, что я все-таки за, закончил магистратуру и пойду идти в аспирантуру, я вот прям шокирован, это Потому что ты в шляпе, а я без. Скорее всего, да, проницательные люди у нас Я.
3: Подожди, но тут тоже теория ломается, потому что я тоже без шляпы, я тоже закончил.
1: Ну, и я
4: закончил.
3: Бюджетную.
4: Я не закончил. Я Давай, где ты
0: находишься? <свят> <Давай. свят> Ладно, ну, я, вот на деле... я на самом деле хотел, типа, еще одну маленькую штуку, которая мне понравилась в докладе рассказать, потому что вот эта история про кодеки и вот по всю историю, ну, как бы, про вот, про вот все, как это развивалось, мне прям понравилось. Если вы не знали, то... Да, есть форматы PNG, есть форматы JPEG, это все классно, прикольно, да. Но вообще-то, мы как бы любим смотреть видосики. Да, и в видосиках есть свои э, протоколы, инкодеры, декодеры, э, форматы. Э, те самые знаменитые, я не могу найти скриншот почему-то. А вот они. Те самые MP4, вот эти H264 и прочее, прочее. Вот. Проблема, что есть, как бы, типа open source протоколы, да, там, типа вот эти VP8, VP9, а есть корпорации, э, как они называются, MP, MP? Корпорация? не знаю название корпорации, вот. которые делают свои проприетарные 264-265 коды. Они классно работают, похожим там образом на, на open source, но за них надо занести. И, короче, всем это надоело, и они такие а давайте мы сейчас, типа, вот Google, Мазива там соберемся и сделаем свой суперкрутой кодек, который будет самый классный в мире, и они работают над кодеком по званию ab 1 который, вот, как показывала а, в докладе Полина, он прям, ну, рулит и бибикает, ну, прям рулит прям типа. Он, он... уже есть? Он, я, он смотрел... Я, я смотрел, смотрел, его нет Safari, поэтому про него пока не рано говорить, к сожалению, да? А как он называется? Какая Какая вы, Ты вы можешь source-видео использовать,
1: и все будет хорошо. В раз? Ну, ты же можешь разные сорсы использовать видео, и пускай в сафари будет нет. Ну, я
0: скорее хочу его использовать не видео, а для картинок.
1: А... Вот.
0: Так, ну, а типа... пикчер,
2: пикчер. же то же самое может, нет. Мы
1: не, не можем для Пикчер показать. умеет показывать видео, но не везде, насколько я знаю. Там есть. А мы про сейчас.
2: видео,
3: мы же вроде по картинке. И, я запутался, как а как кодек-то называется? АВИ? 1 да,
0: AV1, AV1. Ага. Как IV, а только вместо да, он релинс, он прямо еще вот только в да, то есть там не все его поддерживают Вот, но в чем прикол, да, вот этими мы в принципе, как правильно говорил Никита, вы можете сжимать картинки, да При том, что на самом деле ваши, ваши видео, они же как бы, как, они как работают, да Там есть этот фрейм который фрейм, который вот, вот опорный Потом есть какая-то куча данных, это говорит, типа там, э, там усы ползли вправо верхнем верхний угол, короче, в этом вот фрейме вот, они сжимаются таким образом. И, в принципе, вот алгоритм сжатия он может быть для того, чтобы сжимать картинки дальней, Ну, как бы, в принципе, в жизни. Вот. Ну,
2: слушай, правильно ли я понял, что вообще все идет к тому, что, типа, мы выбираем какой-то определенный формат, а алгоритм уже под этот формат и под эту технологию, ну, можно подстраивать, там, встраивать свой какой-то алгоритм или выбирать какой-то поп популярный.
0: Алгоритм что-то, что, -то, что -то алгоритм.
2: Ну, алгоритм сжатия именно самого.
0: Ну... Скажем так, алгоритмы жать, они уже зашиты, зашиты в форматы картинок.
1: Ну, тебе же все равно нужно будет выбрать. Ну, то есть, если ты видишь, что у тебя векторное, но сделай SVG, ты не см... Только зачем тебе видео прикручивать? Сделай SVG и в него вставь видео. А, ну, если тебе нужно условно гифки, все, гифки уже, если вы не знали, в 2020 году технологии видео.
3: Подожди, а как же в Телеграме гифки?
1: Они... А ты не поверишь в Телеграме гифки, это MP4, сохрани их.
4: Wow. Uh -huh. Воу, кстати но, я сохранял, но некоторые, да, сохраняются как видео, а некоторые как гифки
1: Ну когда ты сам заливаешь туда гифку, а потом скачиваешь, я вот пробовал Он типа тебе уже возвращает, я так конвертирую просто гифки в MP4 Спасибо Телеграмму за пишку потрясающе
3: Слушайте, у меня всегда возникает вопрос, когда я слышу, что этот алгоритм жмет на 50% лучше, чем любой другой алгоритм я сразу вспоминаю про процессор, что надо будет обратно отжимать или как-то восстанавливать, и это же будет нагружать камушек, а будет дымиться.
0: Кому это волнует?
1: Они очень уж оптимизированы. Там же математика, магия и прочее. Ну, типа... Там вот бывают просто статьи, что человек, у него гипотеза, он берет какую-то матрицу, составляет, эта матрица берет там из потока байтов, создает тебе картинку там и все. Ну, если там заложена такая магия, она работает быстрее в целом. Блин, хочется
3: представлять, что они в Фейсбуке берут такую зеленую доску и мелком вот пишут весь этот алгоритм в порыве какой-то бурной страсти, такие... а потом такие О -о 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 -о", и кодят его потом. Вот. И потом мы получаем вот этот плюс 50%. процентов.
0: я только что описал обычное интервью в Фейсбуке на позицию с Junior Software <с> Developer <с Guerra> просто. Вот, ладно, короче, доклад офигительный Я прям советую поставить каждому, кто не смотрел Очень крутой и сделан, и много крутой информации И может быть потому, что я просто задрот и люблю знать, как работает мир Но вы тоже не пожалеете Поехали дальше Владик, твой звездный час настал
4: Да, наконец-то Слушайте, интересный был доклад, который мне выпал с этой конференции Он был про HTML то есть, как ни странно, вроде все привыкли на фронт самое, самое главное,
2: это, это не HTML, самое главное, это кто докладчик.
4: Докладчик э, у нас там был Вадим Макеев, который, кстати, если мы говорили э, в самом начале подкаста про то, как себя... В начале доклада презентовать, почему тебе должны доверять Он упомянул, что он Google Developer Expert Входит в какую-то вот такую группу И ты такой сразу, ну все, этому человеку может доверять, правильно?
0: когда сказал, что, короче, кто-то входит в какую-то группу Мне сразу вот знаешь, типа, американский, типа, там Типа, педофайл ринг, входит, короче, типа, вот, Google Developer Ring ну, просто это, стран... И... это странная ассоциация, типа, не, не... не
4: думайте, что. Это, мне кажется, это у тебя такие Ну знаешь,
0: у нас как-то нет такого определения, да? Вот это вот, типа, как вот называется эту группу людей?
4: Ну да.
1: Ну, GDE — это интересная программа, куда, на самом деле, может любой разработчик попасть при желании. Там есть четкие критерии, как туда попасть. Но, правда, там есть критерии, называется знакомство. Ну, то есть в любом случае <сёк> должен кто-то посоветовать из текущих GDE. А ты связываешься с там ответственным, не знаю, это DevRel вроде как то называется. По СНГ это, по-моему, ЗИАД Кардава, вот, и так далее. Ну, короче, ты связываешься с нужными людьми, проходишь просто собесы и подтверждаешь. У них же как бы, как они не только про гугловое, то есть, когда Google Developer Expert, ты можешь еще там про веб понимать, там, не знаю, ты ангуляр разработчик, офигенно, это технология Гугла, ну, возьми, пройди тесты и пройди собеседование. Ну, то есть, да, это, это интересно, в целом. Кстати, в целом, Ну, и там про вклад в сообщество еще учитывается очень сильно.
2: Ну, мне кажется, Вадим Макеева было достаточно просто произнести имя и фамилию. И тема и закрыта, идем дальше.
4: Ну, да, вот. нет, нет, подождите, давайте тогда Можно, можно доклад. даже доклад пропустить, потому что, ну да, доклад офигенный. Очень хороший доклад, давайте его не пропускать. Короче, смысл был там в том, что все как-то подзабили на HTML, на то, как у них будет работать верстка, потому что все уже на своих js там пилят лендинги, синглопатч, приказченные и все такое прочее. А он решил немножко спустить с небес на землю и объяснить в том числе профессионалам и непрофессионалам, ну, не объяснить точнее, а какие-то э, некоторые вещи, в том числе базы, возможно, рассказать, но которые они, возможно, уже не знают за счет того, что спецификация идет вперед и прочее. Э, и пообещал каждому неизвестный факт или тег э, на, на этом докладе, действительно, там, многие узнали, я в том числе. Э, ну, допустим, почему важно вообще к HTML обращаться, о... думать про свою верску и все такое прочее. Вот он привел пример сразу, что 27 тысяч твитов, написанных чисто на HTML, загружаются быстрее, чем один твит, который, типа, рендерится на JSON. Вот прикиньте, вот просто разницу в 27 тысяч и один твит. То есть просто потому, что HTML-браузер сразу поточно так же отрендеривает, а чтобы загрузить через uh, JS, ему нужно сначала всю страницу uh, получить, там, отрендерить, получить от JS и уже потом начать работать. Там, Поэтому... скорее, еще
1: ситуация в том, что у тебя JS, он вызывает перерисовку на каждый свой чих. Он, Так, я сделал операцию, обнови-ка страницу, ага, у меня еще 999 таких операций. Поехали.
4: Ну, в том числе, Ну вот он конкретно обращал внимание на то, что JS начнет работать только в том тот, тот, тот момент, когда закончится загрузка страницы, в то время как HTML, он прям поточно ж, начнет рисоваться по мере поступления информации. А, когда, говоришь, мне...
0: когда говоришь, типа, 27 тысяч написано на HTML, я представляю, как вот, типа, вечером Егор открывает свой твиттер, короче, пишет со в на HTML, такой, типа, сам...
4: Такое тоже может быть Раскрыл несколько интересных подробностей Про текущую спецификацию HTML Например, там Показывал Две странички Одна из них действительно вроде как всем знакомая Такая с условно назовем его синеньким UI, типа спецификации HTML. Хотя на самом V3C. деле сейчас актуальный такой зелененький. Вот, если быть более доточным, то тот, который я назвал синеньким, это V3C, то, что там они делали HTML5, там, 5.1, 5.2, а то, что я назвал зелененьким, это HTML Living Standard. И, насколько я понял из -за его доклада, сейчас вот именно Living Standard, это является как бы единственным верным в трус, так скажем. В него как Во, бы все он пришло. Он
1: не говорил, по-моему. Но
4: он сказал, что V3C и организация, которая делает LivingStandard договорились между собой, что после 5.2, он сказал, не будет 5.3, и теперь все это переходит в... только в HTML LivingStandard. Он вот ну, так сказал. Ну, Я HTML, прям да. сегодня смотрел. Хорошо. хорошо. <laughs> вот. Будет Там смысл нет, он типа не будет, он типа версии не будет теперь, будет прям такой живущий стандарт, так же, как вот в Хроме. Вот какая сейчас версия у Хрома, кто-нибудь А которая
3: в космос улетела последняя? 84-я, сейчас 83-я. 83-я 83
4: или 4 да, непонятно. Ну, то есть, также с HTML, типа, будет, что он будет постоянно как-то обновляться, дополняться, живущий стандарт, он, собственно, в названии сейчас Я тут вспомнил
0: релиз третьего Firefox, немножечко внутри послезился. Боже, Но ты помнишь регистрацию? Да. Суперстар. Вспомни
2: про Netflix. Ой, Netflix, бля. Ну, кто, кто,
0: кто, чем. Ну, с я тут уже не будем врать. Я не да. Я
4: не
3: застал, не застал, да. ты, да. Я застал, да. Я
5: не
4: <связать> <связать> Короче, я не буду пересказывать весь доклад, он был довольно интересен Всем рекомендую посмотреть все такое прочее Просто некоторые моментики, которые мне показались интересными Опять же, про HTML все это и про то, что вы могли не знать Например, то, что некоторые теги нельзя вкладывать в другие теги И это тоже все четко указано в спецификации, какой у каждого тега может быть тип контента Из интересного, например, в тег... А, то есть ссылку, ты можешь вкладывать тег видео, только если оно не интерактивное, то есть без интерактивных элементов. А если интерактивное, тогда уже нельзя. Вот. Ну и, короче, разные другие там штуки. Опять же, посмотрите спецификацию погуглите. Он активно призывал за то, чтобы взять вот эту новую фишку с прилодом и приконектом в теге линк. Вот. Видимо, браузеры могут очень хорошо с этим справляться. Ну и... Как
0: новую? 15-го года? Примерно.
4: Ну, не все, видимо, из знают, потому что на это был акцент тоже.
1: Смотря в каком месте страницы, кстати.
4: А расскажи, в каких не Типа ты
1: можешь ставить в хэд, тогда 15-го года. А если ты вставишь в баде, то уже современные браузеры.
0: А, ты, То есть, знаешь, у тебя есть, короче, типа вот первый вызов DNS, но ты перед ним переделаешь paywall, чтобы следующая строчка этот DNS вызвать, да? Типа зачем?
1: Ой, я читал доклад просто, если что, про то, как стили загружать эффективно. Есть один подход, когда, ну, типа, тебе же без CSS -а все равно не грузится. То, ну, типа, тебе для того, чтобы показать какой-то компонент, тебе нужен CSS, который его стилизует. Так, так вот, есть подход, когда ты вставляешь link э, с CSS прямо перед HTML, где будет использоваться этот CSS. Разбиваешь вот на эти компонентики. Оно грузится просто так ты день день друг за другом. И делаешь вот этот самый прилод. И он тебе как раз делает это все эффективно. Эта статья, кстати, от ребят из Гугла была. По-моему, Джей Корчебальт, если я не ошибаюсь, okay, предложил. Я,
0: я понял. в ну, Выхищен да. вы страшно, но, но, но смешно.
1: Прикольно. Е11?
2: А, да. Нормально.
0: Ну, что ты начинаешь.
1: Некрасиво. Хорошо
4: сидели. Хорошо. Хорошо сидели. Е8 еще вспомнил. Мобильный да, про многие он рассказал теги, как их юзать правильно, там, типа, тег main, article, section, указывал, как их иногда... Кстати, в том числе на странице вот этого «Я люблю фронт-энд», как, как они являются неправильно, там несколько еще Динов было в то время, как и нужно только один. Это типа,
1: да, он,
5: он,
4: он а, очень а, хорошо а, набросил, а, взяв за, за пример вот именно страницу «я люблю фронт-энда», вот просто главную, где только, по сути, лендинг и там спикеры перечислены. И такой, вот, смотрите. Да, даже, даже, и... тут свершать... даже тут не смогли совершить. Абсолютно
3: свершить.
1: справедливо, я полностью с ним согласен. <с да, да, просто потому... смотрите, история какая. Изначально у нас есть просто генералка для всех его ну, то есть писать каждый раз новый сайт, зачем? У нас есть просто генералка ивентов, там можно кастомизировать. В смысле,
0: зачем? Подожди, Никита, а как же, типа, ну, каждый раз новые технологии. На Яндекс.Фонтан. Это единое
1: количество ивентов в, в месяц. Ну, вот даже сейчас, когда мы сидим по домам, зайдите просто на Яндекс events и посмотрите. Ну. И на каждый сделать свой лендинг, но ну, ты заколебешься немножко.
0: Не, подожди, да, так типа, классно же Каждый раз новые, фронте, новые технологии Апоглайн третий, четвертый, шестой Ангвар седьмой, восьмой Все попробовали Подожди, а,
3: нанимать человека, который будет картинки скушивать Это <с> нормально,
5: да?
1: Это не я предложил, это Алексей предложил Клёв ну, короче, э, да, да действительно, есть штука, которая генерит, и, к сожалению, она не идеальна. Ну, то есть там есть определенные проблемы и с доступностью, то, что там Вадим в Твиттере набрасывал, и там с семантикой. Но на самом деле я даже видел просто эти тикеты, которые ссылаются на тикет на Твиттер Вадима. Ну, то есть его читают ребята-разработчики этой штуки, и они действительно делают лучше, стараются. Тот вот конкретно про Яла Фронтенд я изо всех сил старался из того, что там можно было выцепить, сделать хорошо... То есть там, на самом деле, есть жуткие костыли, там чуть, -чуть ли не XSS используется, чтобы оно работало. <laughs> ну, то есть я прям там в тег H 1 по-моему, стайл запихнул, э, умудрился, там не стояло проверки <laughs> в админке. <laughs> И этот стайл уже глобально там меняет полностью верстку, там гриды есть, флексы есть, колонки из рядов становятся. Ну, вот это все. Но
2: <laughs> оно работает. Это страшное. Да. один я здесь говнокод пишу, да? Слушай, <laughs> ну, слушай это... у, меня там, у меня
0: есть сука, там можно биткоины манить. Ты когда в следующий раз будешь Иван, ты, ты можешь там помочь? Соберем на новый микрофон Лешу, например. Не, ну это только
1: в админке. Можно? Ну, короче, там, да, там действительно есть проблемы, но, опять же, про эти проблемы ребята знают, пытаются их исправить. Я, по крайней мере, вижу это по тем же тикетам. Вот. Вадим справедливо. Он показал на хорошем примере, но справедливости ради, в прошлом году сайт HelloFrontend был грустнее в разы. Mm -hmm. В этот раз хоть что-то поправил.
2: Это же вроде как первый фронт
1: Сейчас. Второй. Первый о -о -о. просто был I love frontend, <къех> а второй Я люблю фронт-энд. Перевели, и сразу стало в... популярно. Сердечко, сердечко не переводили,
0: что Да. второй,
4: я
0: предлагаю идти дальше, только у меня есть один важный вопрос для вас.
4: И подожди, давай я закруглю немножко то, о чем говорил. Я не буду перечислять все фишки. Закругляй,
3: ну, а я потом закруглю. меня просто хочется за закруглишь, раскинуть. потом
4: закругление. Хорошо? Да. <laughs> Ладно, за за закругляю, типа читайте спецификацию, знаете теги, которые используете, если не знаете, используйте div uh, Еще раз читайте спецификацию, знаете побольше тегов. Это поможет всем. Это поможет клиенту, который на браузере читает, на роботам, который парсят uh, режимы чтения, и бла-бла-бла, прочее, прочее, прочее. Хороший доклад, советую всем посмотреть. Uh, можно немножко на ускоренной промоточке.
1: И подписывайтесь на веб-стандарты, где новости по это все есть.
0: Hey, подожди, мы, подожди, мы договорились с тобой на два раза, третий уже за деньги, ты же помнишь.
4: <сícoughs> Слушай, все уже,
2: Никит, Никита, а этот, вот э, смотри, можешь вспомнить, как ты заходил в, во фронтенд когда-то давным-давно а, в начале эпохи и вспомнить, сколько времени ты потратил на то, чтобы понять, что нельзя вкладывать П в P?
1: Ой, меня это заняло буквально прочтение одной книжки. Я, мне повезло, я учился по книжкам. И тогда, ну, то есть я начинал, когда это был, 2007 по-моему, год, я реально нашел книжку бумажную, в которой было про это написано. Ну, то есть прикол вот. в том, что вот Вадим читает сейчас доклад, который раньше просто люди это знали, потому что было проще. Других знаний просто не было. Как соединить реактор и ну, типа, тогда не было таких слов вообще. А, ну, типа, ты сидишь и учаешься, что ML, CSS, как они работают, ты это понимаешь сейчас такие вещи нужно объяснять. Вот что... он про
4: это говорил тоже, что люди начали очень сильно как бы вверх ушли, там, э, по сути, есть уже какие-то более высокие материи, как это сделать, а какие-то основы иногда некоторые забылись просто. Банально.
1: Новичкам сейчас дико страшно, мне, мне их жалко в какой-то мере, потому что нам было проще. Ну, типа, мы вот то, что они сейчас должны изучить за месяц, чтобы получать хорошую зарплату, мы это изучали 12 лет, типа, ну, норм. 20. Вот, вот Кто-то 20, да. Говоря
0: про, про новичков-то, да? Да. Все же знают, что все технологии, они двигаются по спирали, да? Напомните, это вся история вот такое. Можно мне сообщить за три месяца, когда начнется табличная верстка, я просто типа найду себе новую. Э, гриды продверьте.
4: же,
1: похожая штука, только все сессии.
0: Пропустил. Капола таблицы. таблицы, да, например. Я предлагаю перейти дальше докладом, потому что очень много интересного что поговорить. Давай, давайте. Я напомню, что Егора нас поджигает.
1: Поздно интерфейсы? Ну давай.
4: Блин,
0: ну я хотел пробовать.
3: Про Вадима сказать, вот я смотрел тоже доклад про HTML, я что-то так его включил, на фоне играл, и я такой, блин, меня ругают, кажется, вот по голосу интонация такая, типа, какого черта ты неправильно вкладываешь теги в теги? Я такой, Вадим, остановись, я, я хочу вкладывать, скажи, как? Он такой, нет, ты неправильно, ты ложишь видео с контролами в т.к. и это меня расстроило, я не знаю, я ушел с доклада отчитанным, отруганным, я подумал, Вадим, я вот, вот, знаете, к концу доклада мне прям хотелось написать что-то, инструмент какой-то. Не знаю, HTML-линтер, чтобы Вадиму дать сказать, Вадим, смотри, я, я тебя заменил. Это более дружелюбная штука. Ты нам просто говорит,
1: Он давал такой. даже ссылку на это. Ты не досмотрел
4: просто. Да, в конце на инструмент, на Java, кстати, написано, между прочим. Я тут уже в клинице своей Java, который типа по Web30 вот этим стандартам валидацию, все делает, Свечи, только
0: джава-программисты могли додуматься до, до
3: линзинга, что ну, well, программисты додумались он... автоматизировать Вадима Макиева, попрошу заметить. Ладно, поехали дальше, ребят. Погнали. Игор, а, на самом деле, я бы посмотрел. А мы hmm. про какой доклад будем говорить? Про да, глазные
4: интерфейсы? Зные интерфейсы? Эй, Блин, пропустим. он реально крутой
3: вообще. Я, я не знаю, этот доклад залип, даже зарепостил потом. Uh, на самом деле, uh, доклад рассказывает человек uh, с полом... Я не знаю, с disability, как, как это называется? Uh, uh,
4: с ограниченными возможностями.
3: С ограниченными возможностями. У него Баккайдов. Бакайдов. Да. Вот. Uh, он рассказывает про глазные интерфейсы. И вот он, как я понял, ему тяжело на месте ровно сидеть, вот, смотреть. И его постоянно вот немножко вот в камере он постоянно вот ездил, вот. И он рассказывал, насколько тяжело ему пользоваться девайсами, и что вот он трудится над интерфейсами, которые позволят ну, технически заменить мышку. Да? То есть если вы когда-нибудь думали по поводу мышки, что мышку э, хотелось бы заменить, вот вы играли в контру, такие, я же вижу, вот он за угла выпрыгнул, вот я бы не успел в него нажать, там стрельнуть, вот вот ребята уже трудятся, чтобы это автоматизировать. И мне доклад реально показался очень интересным, а докладчик очень прям харизматичный. Он прям шутил, э, несмотря на disability, невозможность говорить, и то, что его голос озвучивал компьютер, он прям... Ну, мне казалось, он угорал со своих шуток, когда там шутки залетали. Я тоже вместе Такой местный играем.
4: Стивен Хокинг, что ли? Ван да, очень ре крутой. реально очень, очень да. классный
3: доклад.
1: На самом деле, как бы, ну, тоже мы думали про то, чтобы разнообразить программу конференции, чтобы сделать ее, в том числе и про доступность, ну, типа, там сейчас кто-то и тут про доступность. Я знаю пока, что вот единственный человек, который производит такой эффект, это вот как раз Ваня Бакаедов, он читал доклад на Питер ссс по-моему, в пандус для сайта, вот, там тоже про доступность. Он, я когда первый раз увидел, у меня шок был, ну, то есть с одной стороны, всегда шок, когда человек с ДЦП рассказывает, типа, просто это, ты не знаешь, как реагировать, а с другой стороны, он, он харизматичный, несмотря на то, что это говорит не он, то есть говорит запись. А, то есть по факту он, мы как, мы прогон доклада был, он нам прислал текст этого доклада, который потом прочитал «Голос». Вот. Но он это все еще и обыгрывает на ходу, и это, это безумно... Ну, я не знаю, это перформанс настоящий. Он обалденное чувство юмора у него. Он стебется над самим собой, в том числе, типа, я паралитик, ха-ха-ха. Вот. И это такой шок. Вот. Но он очень-очень важные проблемы поднимает. Ну, то есть ты когда такой, а нахрена мне эта доступность? Вот я когда в прошлый раз про, про конс про, приходил, у нас был холиварчик, про доступность в том числе. Чему я не удивлен. Не, ну, как бы это распространенное мнение. Ну, типа, кто деньги выделит на то, что про доступность? Ну, типа, мы задачи бизнеса решаем. Но это не наша целевая аудитория. И тут приходит человек, который... Вот твоя целевая аудитория. Ну, типа, он показывает. Смотрите, я вашим сайтом пользоваться вообще не могу. И он показывает, какие у них есть проблемы. А глазный интерфейс — это вообще не про фронт в какой-то мере доклад. То есть технологии, это именно про технологию. Ну, хотя он показал, как ее использовать в браузере в том числе. И... Ну, ты типа понимаешь, когда ты видишь живые примеры, насколько это действительно не надуманная проблема. Вот я искренне рекомендую вот посмотреть всем, просто чтобы вдохновиться. Мне вот только еще одно видео точно так же вставило. У Вилсаком есть видео со слепым человеком, который бля. показывает, как пользуется он телефоном. И
0: бля.
2: у тебя
1: мир переворачивается. Ты просто вот не я начинаешь. тоже
2: хотел, хотел это отметить. Причем
4: что, довольно быстро он
0: там и печатает, и все. Во-первых, быстрее,
1: круто, чем что... мы. Он типа лучше телефоном пользуется, чем ты вообще.
0: Что? Я сегодня бабушке купил новое радио. Я сорок минут объяснял ему по телефону, как его включить, а там всего лишь четыре кнопки одна крутилка.
2: Слушайте, очень круто, что люди выходят и рассказывают и показывают эту проблему. И действительно, вот прям, чтобы окунуться, я как-то жене своей показывал, чтобы окунуться в мир Disabled, ты просто включи на телефоне VoiceOver и просто пойми, как, как работают твои сайты, как работает твой телефон с VoiceOver. Это просто как-то не, невозможно.
0: Самое офигенное Слушайте. то, что люди, извините, не Вилсакома, когда он держал телефон другой стороной, короче, потому что так удобно не печатать люди подходили и говорили, ты переверни, пожалуйста.
3: Слушайте, самое забавное из всего доклада, который я для себя отметил, то, что вот эти глазные интерфейсы, знаете, клава висит, и ты должен смотреть на букву, чтобы печатать текст. Посмотрел достаточно долго на букву, она нажалась. Посмотрел на соседнюю букву, она нажалась. И Ваня говорит такой, а у меня голова ходит ходуном, я не могу слишком долго смотреть на букву, потому что у меня все ходуном ходит. Я не могу набрать на этой клавиатуре ничего. Мне есть там типа инструменты получше, показал. Ну, реально забавно. Никогда не думал, что вот, блин, вот реально сидеть, смотреть на, на букву, это же достаточно тяжело. На кнопку, чтобы она нажалась.
1: Вот. На самом деле, меня что еще вообще безумно вдохновило, Ваня прочитал свой доклад, посидел еще половину доклада и поехал помогать девочке с точно такими же disabilities настраивать и показывать, вот пользоваться этим ПО, этими глазными интерфейсами. Он вот запостил у нас в канальчике, типа, если кто хочет помочь собрать вот именно этой девочке, помочь купить, потому что, ну, там тоже для этого всего это оборудование, которое еще нужно сделать и купить. И наши участники собрали достаточно быстро. Это очень круто. И я всячески поддерживаю такие инициативы. Ну, то есть мы живем... Нам повезло во многом. Есть люди, которым повезло не так. А, и когда говорить нахрен на эту доступность, ну, типа, камон, мы все постареем когда-нибудь? И зрение сядет. Я типа, нет. Попользуйся своим сайтиком, где 12 пикселей.
0: Давай, удачи.
4: Те, кто не закончил магистратуру, не стареют. Ладно. Yeah.
0: Yeah. Тема классная, давайте еще дальше двигаться. У нас тут есть...
2: Роутер, как усы на маминой подруге.
4: Как усы на ком? На маминой подруге, ну.
1: Слушайте, ну... Что? Это не моя шутка, это Андрей Мелехов ее подкинул.
2: это Окей. Никита, что можно вынести вообще из этого доклада? Вот я пос посмотрел его, я увидел а, какие-то, сколько там, три-четыре способа а, писать роутер.
1: А, это... Ну, вот это и можно вынести. И я все. тоже посмотрел, ну а что? Ну, типа, есть не один подход. На самом деле, доклад про то, что думаете, когда что-то делаете. Ну, типа...
0: Воу-воу-воу, да? тише-тише, так, такие в нашем подкасте не говорят. Не, ну Паша, он
1: взял и разобрал. Смотрите, есть плюсы, есть минусы этого подхода. Есть плюсы, минусы этого. Давайте попробуем решить. И он вот такой, там прям research во время доклада, что давайте попробуем собрать идеальный роутер, как у сына маминой подруги.
2: Ну, такого невозможно. Мы все
0: прекрасно понимаем, что каждый роутер подходит. Подожди, я знаю, это же конференция. он в конце свой написал, да? Я прав? Да. Окей, все, нормально. Ну, в принципе, можно двигаться дальше. Неожиданно. Причем на свелт. Я думаю, ну, это, серьезно, и, и, конечно же, на TypeScript Обязательно, ну, потому что, ну, как бы, как по-другому Это там же статическая типизация
1: Свелт, это Шпаша Паша Малышев Это лидер как раз свелд Сообщества да? Да. Серьезно?
0: Вот это
3: неожиданно ну, да, Я да, не да. слежу за свелд-сообществом Я не знаю там, ребят
0: как-то сбоку там развивается где-то Он, вот.
1: как, как это называется Евангелист технологии Типа такого, вот он просвел три. А,
0: а мне одному слово свелт противно произносительно, оно такое, как бы на языке Как будто ты немножечко вот выплюнул Что-то, вот муха она вот Не, у меня оно
3: ассоциируется с салом это такое, Знаешь, типа как про сало говорим Такое в деревне, вот, а вот это что-то беленькое Такое вот это вот свелт
4: Я согласен, да Это как будто бы Ты что-то не успел Или у тебя что-то изо рта выпало Такое, типа, свелт
3: Ну знаешь, ты ешь, тебе заходят и говорят Какой номер телефона? Вот это свелт У тебя что
2: выпало при этом Плентуре, Давайте он. про роутинг. Давай. Ну, на самом деле, еще что интересно было, то, что он как это структурировал. У меня не было вот этой вот структуры, как делить и что именно делить на что отделять слышом, что отделять, засовывать в query параметры, что отделять фрагменты в хэши. Вот здесь он структурировал, довольно-таки понравилось, но все равно, Никита, мой поинт о том, что это, ну, допустим, я это все понял на своих каких-то граблях. То есть я это все прошел, просмотрел почти каждый роутинг, кроме роутинга по файлам. Хотя роутинг по файлам, наверное, что-то похожее в PHP-шном в этом, в, в PHP этом фреймворке в WordPress. Да, Next.js, Next.js, зайди туда, там um... вот именно так. Да, с NextGS тоже самая похожая ситуация. Рубин on Rails. Один хрен. Суть, суть как бы это буквально одна статья, и обозревать это прям вот...
1: Ну, выбирал. Ну, ну, это, знаете, такие опытные собрались, типа, которые куча роутеров написали. Я все знаю
2: про роутер.
0: Да, и, типа, я не
2: писал ни одного роутера, я не, не знаю, зачем писать роутеры, если есть... Какой-нибудь там React router, Redux роутер.
0: А роутер такая херня, которая интернет раздает, да? Я прав? Да. да. У
4: меня да. хороший, у меня вот Xiaomi Mi 3, я думаю. Да. Вот, вот. Я <laughs> Xiaomi
1: Mi slash 3 уже ведет все по-другому, да?
5: <laughs>
1: да. Не, ну, на самом деле, Паша классно показал, как это все обрабатывается браузером, mm -hmm. что, ну, типа, слэш или как-то... Ну, короче, как использовать history API для того, чтобы с этим работать? То есть это, если тебе нужно собрать что-то быстро и не подключая никакие библиотеки, хотя это редкость в современном фронтензе, конечно, но ты можешь понимать, как это работает или почему у тебя что-то ломается, ну, в целом.
3: Слушай, ну, идея очень доклада годная, потому что я очень долго объяснял ребятам, а зачем у нас формочки, по полпапщики, всякая фигня, это на сайте выпрыгивает, в роутере лежит. Они такие типа нахера, мы же могли бы в стейте просто там вот флажочек подвигать.
1: На самом mm -hmm. деле, хороший вопрос можно задать вот сейчас, кто нас слушает. Не-не, вопрос, Если... а
0: зачем у вас попапы в проекте очень в целом? Подожди, расскажи мне про вот. это.
1: Вопрос про попапы в том числе. Как я могу скинуть состояние текущего приложения другому разработчику посмотреть? Ну, типа, и вот у меня по попапчик вызывался, посмотри. Это надо ему инструкцию передать? Или можно просто весь угол скинуть, и у него откроется полностью состояние? Кажется, это удобно.
0: Подожди, да, мы... а тестировщик своей зарплаты будут есть Там надо типа тест кейс прогнать Вообще Надо
4: селением написать тесты Ты о
0: людях вообще не думаешь Как бы
1: ну, просто, когда у нас есть редакс, мы умеем вот это машину времени, когда просто стоит включил, у тебя все работает, кажется, а почему бы не попробовать это использовать в Урле в том числе? Ну, типа, я скину другу ссылку, ему не надо будет 50 действий сделать, чтобы восстановить. Ну, типа, большинство приложений интерактивных уже давно к этому пришли. Тот же самый ВКонтакте, Фейсбук, фоточку захотите послать, вы же не отправляете ссылку на альбом, и вот отскроль 10 раз нажми вот эту кнопку, и будет тебе фоточка. Ты шлешь полностью фоточку. Там, конечно, другие технологии, но Посыл тоже же
4: mm -hmm. Наверное, по-моему, и в ГАМАЛе Тоже ты можешь, в принципе, ссылочку взять И он тебе сразу откроет нужное письмо и все, что надо Чужое, да Ну, если ты сам себе и пересылаешь С компанаком а
0: <сif> такой я, у меня никто не пишет Напишу-ка себе новая песница. Мы только что послушали монолог Вадика и одиночество.
4: Ну мне грустно, ну что вы. <свят>
0: Ты тоже в избранное себе в Телеграме пишешь, да? <свят>
4: <свят> да, конечно, у меня там сейф больше, чем любая другая история. <свят>
0: И, боже, Леша, что там с роутером? Да, можно ехать, можно ехать дальше. Спасибо, я ждал, потому что у меня дальше очень хороший доклад. Никита, почему а, ты а Я почти, я подвинул. Просто очень
1: подходящая тема. Ну давай. Прости. Дальше просто у нас был в программе еще BF Кэш или туда и обратно. БФ а это бой,
0: boyfriend, да?
1: Почти, okay. да, конечно. Backforward. Ну, ты был рядом, да. А, Витя Хомяков просто это вот мой коллега. Мы до карантина сидели в одном кабинете. А,
4: так и правильно, Валя сказал бойфренд.
1: Господи, ладно.
0: <сー稔><сー稔><сー稔> это, «Эт, это не я шучу, это он. Ну, <dairy> <Well>, извини, ну, ну понимаешь, <сы> что я. Я знаю, куда пришел. Не закончили магистратуру. Рок он в шоу.
1: Короче, Витя, он просто очень любит копать глубоко во всякие штуки, и все его доклады, как правило, они такие, ну, типа, ты даже не задумывался, что туда копать можно, а он берет и расковыривает прям безумные подробности. Это, ну, короче, я когда к нему захожу иногда спросить, Витя, подскажи, а вот что тут такое свойство может работать не так, он просто идет в исходники хрома и показывает, почему. Ну, все же фронт-разработчики так делают. У меня тут вот я, по этому я, я
0: так люблю делать, да. Это прикольно. Ну слушай, вот.
3: слушай, это видите, вот этот вот э, лысый, парень, который в такой в тельняшке с э, такими бровями, немножко небритый, и выглядит как из тюрьмы,
2: сбежавшие такой.
1: Ну, он спортивный, да. Про тюрьму нет, не знаю. Ага. Вроде нет.
2: Слушай, как ты как ты сглаживаешь вообще хорошо углы все наши?
1: Ну что, я, я готовился. Антиалийсинг, он... Короче, доклад BFCash, он про что? Посыл такой. Очень часто, ну, по, по статистике, 20% посещений страниц происходит не по прямому заходу на сайт и по ссылке, а когда люди нажимают кнопку «назад» в браузере. То есть это реально очень часто люди жмут кнопку «назад» в браузере. Но почти ни один сайт Windows это не предусматривает. Ну, типа, зачем? И история какая? Мы как бы Яндекс Поиск пишем, люди, как правило, когда на Яндексе что-то жмут, они уходят на другой сайт. То есть в рамках одного сайта Single Page Application, ну, черт с ним, у вас там роутер есть, как у сына маминой подруги, он все, все разрулит. А когда ты пишешь Яндекс.Поиск, ты должен вернуться на яндекс-поиск с чужой страницы, и при этом у тебя вроде как должно что-то работать. Есть а механизм. Вообще возможно? Uh, вот, и Витя целый доклад про это рассказывает, возможно или нет. <laughs> На самом деле у браузеров есть несколько механизмов, он пытается кешировать какие-то вещи, с этим есть куча багов, ну, типа, пользователь вернулся назад, и у тебя какой-то JavaScript не работает, какой-то worker не работает, ну, потому что он что-то вернул, что-то не вернул. И нужно понять, почему так происходит. А, я не буду пересказывать доклад, потому что он, он сложный. Там надо просто сесть, посмотреть и попытаться понять, что Витя говорит. Так что Баспакит Бас есть... сказал, что мы
0: не осилим. Типа,
1: да, я, ну, я да не это осилим. вызов, это вызов.
0: Следующее шоу
1: чисто про один доклад. Все посмотрели. Вы, может быть, и осилите, но мне... Нет, будет ну, Леша социально.
4: все равно не осилит. Зачем становится?
1: Доклад хороший, он просто показ... он просто взял, заресерчил, знаете, вот штуки, когда нету документации по этой, но где-то есть какие-то замечания, кто-то в Твиттере что-то писал, да, он взял и заресерчил кучу вещей, типа, какие опишки работают, когда ты возвращаешься назад. Он просто взял, написал кучу демок для себя, попробовал, и вот, типа, вот эта опишка в Safari с такой-то версией работает, до этой не работает, и вот вот вот, вот настолько. То есть он поковырялся в исходных кодах браузеров, чтобы понять, как это работает. Ну, и справедливости ради, это все, на самом деле, у нас какой-то мере в Яндекс Поиске, то есть, чтобы это без багов и так далее Счастье пользователя наносить. И... Oh. Ну да, да. Я, я, я
3: открыл просто диаграмму, которую он в конце нарисовал. Я понимаю, что оставлю это Яндексу. Вот Яндекс это работает... Бог с ними Ребята, это правда молодцы.
1: не нужно всем я соглашусь но то есть это скорее для крупных проектов когда вы ну, типа, когда поисковик это вам дико полезный доклад будет а, но в целом это просто полезно понимать что браузер на самом деле ну, может вести себя немножечко не так как вы ожидаете хотя у него даже проект спека есть и вы даже можете управлять этим состоянием ну, например вы там за трафик платите немеренные деньги за каждый мегабайт потому что такой вот у вас хостинг а, ну, вы можете не тратить 20 процентов этого трафика. Экономия из 1000 баксов в 200 баксов, но ну, норм. Не-не, ну, не, так
0: не работает. А, там, а, там, а на выходе... Там сервер На ну, выходе
2: вы, вы сокращаете количество выбросов углекислого газа.
5: За 1 мегабайт
2: один мегабайт, как мы уже посмотрели в каком-то докладе на предыдущей конференции, один мегабайт равен сколько, 40 пукам, по-моему, если не изменить память.
1: А что за конференция? Я, думал,
2: я думал, это был про горох.
3: Леша, ну я тебя сапонирую, но смотри, пока мы будем сокращать количество пуков, уменьшая количество трафика, мы будем кормить Витю, чтобы Витя ресерчил нам и внедрял эту штуку. И, возможно, количество пуков вырастет.
1: Как мы пришли из
3: Белгонки?
0: Хорошо, хорошо, что тебя в стендап не взяли, конечно. Я вот все время думаю и радуюсь. Ребят, давайте. У нас мало времени, еще два интересных доклада, потому что у меня доклад, который я прям. Прям. Давай. Поэтому, между прочим, тебе девочка передала свой телеграм. Я вот типа сижу и думаю. Хорошо, ты Я
4: вот сижу и думаю, если она передала свой телеграм в общий чат, то как это думает, что его откроет только Егор.
0: Леш, это пока... многоходовочка. Леш, Леш, ты можешь пока мотоклад сказать, я немножко отучиться должен. Да, окей. Поехали. Дальше сделать редактор mind map. Ладно, на самом деле, ты такой Ну, доклад, да? Как сделать редактор mind map? Вот, типа, пример: просто вот сразу, Егор, тебе в зубы. вот если бы ты делал редактор mind map, как бы ты его делал?
3: На самом деле, на работе делаю что-то такое же, я смотрел доклад, это про меня вообще.
0: Вот я реально на работе делаю вот такую похожую фигню,
3: только вот в промышленном масштабе.
1: То есть тебе за это деньги платят, да? Мне прям
3: за это нормально денег платят.
1: Вот, а Тиму не платили, это его pet project. Да,
3: и ты такой, чувак, ты делаешь хорошо штуку, вот. И у него даже ссылочка есть, он даже работает и выглядит годно. В общем, я
0: почитал после название, я такой, типа, ну, майнбэп, ну, там, на знаю, может какой-нибудь canvas там, ну фиг по Ну что-то ну, не сложно вроде звучит, да, типа Ну как бы, ну там, типчики раскидал Коннекшены туда-сюда, там так далее А ты такой начинаешь смотреть такое, что Понимаешь, да, ну типа Да, есть вопросики Короче, во-первых, что прикольного То есть Тим Чаптыков Он работает в Вконтакте, после что он Ну не люди, которые вот заказ Оформляют в сообщениях, нет, он типа Разрабатывает вконтакте, вот И... Uh, у него есть домашний проект, который он делает специально, чтобы ему было вечером не скучно И он, в принципе, оказывался, делился опытом своего такого проекта на, на вечерок Ну, как на вечерок, я такой проект уже года два, и он его пилит, типа, часов, наверное, 800, судя по тому, что там на <смех> Вот, но <смех> такой да, проект, очень круто. да, проект на вечерок вот. и он говорит, типа, что да, вот у нас там В компании мы используем mind Map, Чтобы как что-то это прикольный формат И вот мне не очень удобно было это руками писать Поэтому, типа, я хотел сделать такой крутой Редактор mind Map, чтобы было классно Для тех, кто не знает, что такое mind Map, Идите, посмотрите, это очень простая концепция Где вы просто накидываете свои мысли Чуть-чуть более сатурированно, чем если вы э, Пытаетесь там их в голове прокручивать Вот,
4: вот, то есть, вкратце, ты рассказать все-таки не можешь, потому что я вот не знаю, я сижу, пытаюсь... это
1: граф. Это ну, вот дерево это... ты такое рисуешь со связями между мыслями своими. Давай так. так. Не в голове, а, а Никита, на, Никита, на бумаге.
4: Никита а... пытается, конечно... Мы все, еще, мы все еще на конфи про фронт-энд?
0: Нет, смотри, это... Майнмэп как, как, как идея — это такой способ хорошо организовать свои мысли в структуре на виде такого дерева, да? Это такой так. типа... Мне нужно, мне нужно сделать подкаст, и у тебя сразу говорят, там, типа, микрофон, аудитория, типа, как, формат, спикеры. И ты типа сидишь и такой офигеваешь, а ты можешь пойти сказать: Так, у меня есть нужно там оборудование, там, микрофон, туда-сюда. И ты стараешься свои мысли накидываешь, сразу куда какой bucket, и куда-то помещаешь какой-то багет, а потом эти баки как-то расширяешь.
4: Yeah. Да, я обычно это to называю, но ладно.
0: Не совсем. Это, это, это to это скорее уже экшен-план, да? А у тебя скорее so... уже история про, э, про брейншторминг, про то, что подождите, тебе сейчас... Подождите, говорить.
3: подождите. А, а давайте я немножко вклинюсь, потому что про майндмапы можно проще рассказать. Давай. А, майнд, майндмапы вообще — это, ну, в принципе, их можно историю, использовать как альтернативную альтернативный способ структурировать записи. Например, ты сидишь такой в школе, тебе научили писать план конспект, конспект, конспектировать, писать под диктовку, вот эту всю тему. А Мэтт это такой «А, я вот это уже знаю, так, это похоже на вот это, это вот с этим связано, я знаю еще Джо, а Джо знает пекаря, и вообще мы говорили про булки, это вообще вот эта вся тема, и ты прям, вот как у тебя мысль идет, ты ее так прям в голове визуализируешь на бумаге, как у тебя получается? Не обязательно текстом, может, картинки, заметки, что угодно. Вот это mindmap. То, что да. у тебя в глазах, когда про это что-то говорят.
0: Так, Понятно. Ну, у нас сегодня конференция не про mindmap, а про фронтенд, поэтому мы будем говорить про фронтенд. В целом они говорят, что они как бы mind map используют того, чтобы свои мысли быстро записывать. И поэтому он говорит, я хотел сделать себе такой инструмент Который бы, вот я максимально мог с ним Быстро взаимодействовать, да, не то, что я там Типа повел мышкой, типа Кликну, но добавить ноду там, И так, типа. поэтому он выбрал э, одно из э, таких Главных э, input-девайсов э, Один из, э, как клавиатура, да Фактически это, ну, примерно Как в Vime программировать, короче, только Майнмэпы, только то есть ты там погнал, типа там знаешь Ноды удаляешь, перетаскиваешь такое, и а, прикольно, что... Главное, так... чтобы можно
1: было выйти из этого майн
0: Надо зажать две клавиши и нажать третью. Вы видели этот прекрасный хап типа, способы убить там, типа, 140 штук не видели? Там прям очень хорошо, там прям, типа, знаешь, там типа мне поставить... Ну, там, типа, поставить микроволновку, стакан воды, чтобы у тебя закоротило, короче, электричество, чтобы твой ком, короче, рыбанулся, что-нибудь такое. И как бы, начиная работать с клавиатурой, он столкнулся с проблемой, что он как бы хотел сделать ходки. Ну, типа, чтобы как прям как модные пацаны вими там, знаешь, там хоп, хоп, типа Common, C, читать, вот. И оказалось, что, как бы, ну, сделать не очень-то легко. Вот вы когда-нибудь вообще в своих реальных проектах пытались делать ходки для юзеров, как у тебя получилось?
3: Ну, вообще, я по итогу завез готовые ходки библиотекой. В вот.
2: смысле, это... а в чем сложность на документом это event listener, нет? А ну вот,
1: вот как да. ты, например, копируешь и вставляешь?
0: Да, опять, ты команд поднимаешь? Full смотри, 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 Конечно, да. Во-первых, давайте начнем с самой базовой потребности, да? Ты, когда захочешь ставить хот-ки, обнаружишь, что количество хот-ки, в которые ты, в принципе, уже как бы можешь забиндить, которые не используются системой, браузером и всем миром, э Примерно 5 штук <свят> Что-то такое и, и потом, знаешь, тебе ты как бы делаешь там Давайте мы сделаем Ctrl-Shift-Alt-K Потом все тебе приходит и говорит У меня тут, короче, была штука, она вот поэтому -по -по работает Тебе не работает, что-то делать надо такой блин. Типа. Ну, очень, очень... А еще разные браузеры, разные системы, разные ходки везде И, ну, это сделать очень нереально Он, он У него получилось и он такой, напишу-ка я свою библиотеку, хоть Киев, типа погнали, да, вот, там, ну, типа, можно, что ты знаешь, key Up, Key Down, документ, листя или все дира и потому что какой-то стек собрать. А потом оказывается, что когда ты типа вот правильно сказал, Никита копируешь, да, ты не нажимаешь Ctrl-C каждый раз, там, Ctrl C, Ctrl-C, Ctrl-C, да, ты нажимаешь Ctrl C, 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 Как <laughs> бы пользователи все так не ведут. А потом оказывается, что, что в маке ты называешь command. Command не всегда в маки приходит, ну потому что мак не считает command как клавиши иногда, типа, он такой, ну, как бы, ну, command же, ну, все уже понимаю, да И вообще просто происходит беда Вот, в общем, он использовал, блин, такой маус trap, который вот эту проблему порешал, но столкнулся с другой проблемой Вот, это вообще офигительная история, я очень ее люблю Он рассказывал о том, что, ну, классическая фича, да, типа, приходит пользователь и говорит Пацаны, короче, я тут у вас вот типа печатал э, на форме, да? Типа вот там, ну, как бы заполнял вот таблицу, а я вот Ctrl-Z нажимаю, а она вот типа не делает обратно анду. у вас такой запрос от заказчиков или кого-нибудь на проекте продукт оунеров? У меня такое было. Это чё, Ты понимаешь, что это там. Это вас жопа просто. <laughs> у нас был такой, типа, развесистый редактор, типа, ну, типа такой очень крутая таблица с разными прикольными люхами, да. Пришли, пользуйтесь, такие, типа. А это еще время первого ангуляра, чтобы понимали, там комп вот это, даже компоненты, там, типа директива, вся эта история. И приходят ребята, такие типа: Ну вот мы тут печатали, но вот там типа, вот мы тут ставили, переместили штуку, было прикольно сделать функции анду. Я понимаю, что примерный estimate на функцию undo никогда.
1: Полностью переписать проект, архитектуру.
0: Стоит
1: машины и все такое.
0: Так, к счастью, в наше время, типа, когда у вас есть редак State Management, не очень полегче, да, там есть разные истории. Они тоже очень безумные, потому что, само говоря, одна из истории, типа, того самого тайм-тревелинга, когда вы каждый раз на каждый экшен в стейте сохраняете, типа, полный снапшот стейта, да. Вот, ну типа каждый раз вот, типа прям весь стоит сохраняете кажется где-то утекает память в это время не она не
1: утекает она складывается кладет твою систему все нормально
0: а ну, не, а, ну типа она не утекает. А потом ты думаешь, там... как выйти из Вима, потому что все зависло. Как выйти, где выход?
1: Как я был да, в браузере, он... оказался в Виме, да?
0: Как это, как это произошло? Да, и... И
4: Нормально. Она, она идет в четвертое измерение, как бы она не занимает место обычно. Она с ней утекает.
0: М мультивселенная, там типа она, в этой вселенной ее нет. Вот. Да. И Тима рассказывает о том, типа, что как бы как он пытался делать эту функцию Анду, да? При этом, как бы он там дошел до какой-то очень простой истории, но потом он такой: Блин, ну майнмеп это же такая прикольная херня, их надо писать вместе, чтобы мы, типа, вот сели, знаешь, с Вадиком, как единственные, типа, неученые люди, и накидывали майнмэпы. Вот. И они такие: а что если один чувак сделал анду, а другой сделал action вперед был вот, один тот joint времени? Что будем делать? И там вот реально, типа, половина подходов, типа, ну как бы один из подходов вот этого анду, да, когда у тебя есть ивенты, ты как бы, типа, когда делается анду, ты берешь Как бы какую-то точку в, в И накидываешь эвенты против Того, который, типа, вот не, сделал Такой там, типа, то все время как бы ну, тот, тот, тот самый ивентсортинг, если бы Не знали, да, вот, но Там как бы с коллаборативной штукой Не работает, поэтому он придумал классную штуку которая прикольный подход, не помню, как Он называется, к сожалению, вот, когда у тебя как бы Есть экшены, но есть экшены Которые отменяют какие-то экшены Типа такие анду-экшены, когда ты делаешь анду они типа, ты все время смотришь вперед и просто имитишь экшен, который отменяет предыдущий экшен. Да? Слишком много слова. Action.
4: Как реверт коммит.
0: Да, типа того, да. При этом, при этом оказалось, что из его там типа экшенов, 100 штук, которые у него были в проекте, отменять нужно 6. Ну, потому что, знаешь, тут трудно отменить экшен типа э, клик по ссылке, я не знаю, там, да, отк открой по папке. Назад
4: можешь.
0: ну там ладно. Отменили экшн-принт документа, ну, типа, как
4: Пожалуйста, верните документ в принтер.
1: Он засасывает бумагу на полпути и очищает ее, да? Да, такой...
0: И, знаешь, такой просто шреддер подъезжает Такой просто такой
4: Нет, это уже новый экшен Он должен собрать все капельки еще чернил назад Ну да, короче,
0: на самом деле Если вот вас никогда в проектах э, Вы не с этим вот необходимую с типа, Делать анду Это прямо очень, это очень полезно и очень смешно я, У меня было такое, это была дикая боль э, И так далее э, Что я еще узнал? Я еще узнал про буфер обмена знаете, да, такая штука
4: Знаешь, такая штука есть, да, в системе буфер обмена. да Да-да-да, вот Когда... Можешь <с. текст какой-то копировать, на него в этом вставлять
0: Да, но ты же понимаешь, что есть, типа, системный буфер обмена, есть, типа, несистемный буфер обмена, который, типа, живет в браузере Ну,
4: есть, он не подчиняется да? системе и вообще режиму, и он не политики. Да-да-да Такой?
3: Заключенные свободного поведения. Я сейчас,
0: скорее, веду не 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 буфер обмена, как буфер обмена, скорее API для работы с буфер обмена. Вот. Оказалось, что их там две версии. Вот есть первая версия, вторая. И первая старая. Есть еще
4: Flash,
1: который позволяет все обойти.
0: И первая старая, но они все работают. А вторая, типа, классная, модная, молодежная, но она не поддерживается. Она поддерживается только в Safari, поэтому никто не может ее использовать. Просто, короче это мне кажется, единственное, что поддерживает Safari, никто, никто остальные браузеры не поддерживают, да? Мы потеряли а Алексея. Фокус Ты знал, что в Safari нельзя поставить фокус в input.
3: Потому что Safari. Ты кликаешь, и фокус не ставится системный. Ты кликаешь в чекбокс, и в Safari говорит: Ну ты же кликаешь. Это не значит, что ты ставишь фокус. Тебе надо кликать и ставить GS фокус еще.
0: логично это логично. То есть ты же можешь кликать и не фокусироваться.
3: Да, вот в Safari это так, во всех остальных браузерах по-другому. И ты такой, блядь.
0: В общем, короче, доклад офигенный. Mm -hmm. это, причем я бы сказал, это очень крутая мотивация посмотреть доклад для того, чтобы понять, как можно делать как проекты правильные. Почему он часто говорит о том, как вот он типа выбирает инструменты, как он типа пытается делать этот проект. В чрезвычайно того, что у него нет времени, ему хочется все быстренько хера, хирак продакшн. По-моему, это он врет, да? я смотрю доклад, да. Он... Да, да, он, он типа, да. Дальше... Ну, я там типа быстро выбираю, быстро инструменты, все сделать, потом, типа, 75 тысяч 40 кода, эта вся история, ты такой. Где-то они состыковываются. Тим
1: просто очень продуктивный человек. Он такой фанат. Ну, то есть, знаете, вот этот CSS-баттл, который э, сделай картинку за два символа просто, и все. Вот он в нем участвовал, и он в топе долгое время был. Я не знаю, сейчас не слежу просто, но вот он долгое время реально там был. И когда он, ну, вот когда мы общались, он там типа, так там можно вот так вот и так вот. Что, и... у меня даже мы... Я вроде CSS считаю себя, что я понимаю, а он показывает, да смотри, ни хрена ты не понимаешь, типа, тут можно вот это убрать, здесь делать круче. Он очень большой фанат, э, и именно если уже им интересно в чем-то разобраться, он вот начинает делать такое. Но, с другой стороны, для него это хера-хера, и -хера готово. Да, я, раз, я, я,
0: я думаю, что это не, не, не настолько прям как подается, вот. но как бы это точно интересно. Гарантированно, когда ты сидишь там, типа, блин, там, прикольно, что куда... Вот. В общем, я кайфанул, если вы будете изначально,
1: делать... кстати, была идея, но мы не довели показывать презентацию в этом редакторе mind map, чтобы он прям сделал вместо слайдов вот создав... создал mind map, в котором все уже есть вот и в нем показывал, но там не совсем понятно, как интерактивность все показывать, это было бы, ну, короче, не очень удобно, к сожалению, не довели эту штуку, но это было бы, конечно, клевая ссылочка
4: ну Да. Ну да. Такая а такая рекурсия. Да. Смотрите, подумал,
3: слушая вас, то, что, вот представьте, что есть уже в браузерах разные IP, и добавляются, знаешь, старые не улучшают, просто такие, блядь, будет новое. Вот. И давайте третье добавим, просто другое, вот не такое, как все предыдущие. И мне кажется, что в скором времени, знаете, да вот как первоисточник, где эти микробы вот собирались, такая клака, чан, где они там бурлили и появилась жизнь, Но в браузере столько появится API, вот столько всяких наработок идей незаконченных, то, возможно, SkyNet пойдет из браузера, а не вообще.
1: У него же есть доступ сразу ко всей твоей переписке,
3: знаю, что ты в Да.
4: Да. А, слушайте, а мне вот все это время показалось или... Точнее, мне, мне сейчас показалось или все это время у, у Валентина синяя изолента в руках?
0: Да, конечно, время.
4: То есть ты, ты что, пытаешься починить наш подкаст? Он его
0: спасает там на фоне.
4: Спасает. Просто выкинь Алексея, слушайте, зачем?
0: Он не, у меня просто, у меня просто э, iPhone, который стоит на штативе. Штатив чуть-чуть поломался, поэтому мне приходится каждый раз перед выпуском брать синюю изоленту и, и приматывать к штативу. Каждый может, раз. раз. Это, Это я зерна. верю.
4: А, а держать ее в руке потом зачем? Я, понимаешь, я, я,
0: я не понимаешь, я мог бы не, приматывать каждый раз, но мне нужен мой iPhone, чтобы по нему звонить а. иногда. Это с каким
1: трудом ты его потом отдираешь?
0: Ну пару пару пальцев поломал, конечно, пару раз. Давайте последний доклад на сегодня. Да, а, мы на, на ваших майн потеряли одну четвертую аудитории. Блин. Кому она нужна Тихо. эта история? Самый важный ребята Грустно,
1: что мы Лешу потеряли. Я видел, как мы его теряли. Он,
0: он, он явно пишет Аня, я тебе говорю. Просто в любом. Я
4: кстати проверил, это Аня состоит в группе ProConf, так что все хорошо, все в порядке.
5: Завалидировал,
4: да.
2: Давайте давайте по последний доклад, самый последний, самый социальный. А, Итак, вы ментор, что дальше? Мария Нагорных. Ну, как бы, очень много уже докладов по поводу менторинга, по поводу как к джунов и прочего уже. С каждой конференции мы выносим по докладу. Давайте пройдемся по основным таким кей-поинтам, кей которые вот для меня были на вы. Ну, не то, что даже на вы, просто она под подтвердила такую, такой момент, что... Один из моментов, ментором может быть джуниор, это один из ее поинтов, и довольно-таки прикольный, потому что, опять же, она объяснила, почему и что происходит, когда джуниор менторит. То есть человек получает какое-то количество знаний, и это количество знаний у него не структурировано, то есть он там на практике что-то натыкал-натыкал, но не имеет какой-то общей картины, как, как это и что работает. Когда он начинает менторить, у него это все структурируется. Единственное, что она сказала, что это подход такой единичный, типа один раз заменторил и ну, все у себя все структурировал, тебе больше это не нужно. На самом деле, мне кажется, что вот прям как, как начал менторить, так можно и продолжать до конца это делать. А про менторство тоже можно посмотреть в Проконфи. Мы там буквально пару докладов, пару конференций назад обозревали Rolling Scope. Scope. Так, Rollin' это сообщество. Rollin' School. И ребята очень хорошо выстраивают свои отношения с менторами. То есть у них очень много менторов. Я уже не помню количество. 200-300 менторов. И довольно-таки прикольно тренируют. Но на самом деле у меня один есть к ее докладу и вообще ко всей вот этой менторской штуке. Это то, что или ты ментор, или ты не ментор. Ну, то есть есть люди, которые готовы делиться своими знаниями, и для них даже не нужны эти доклады. Зачем? Ну, то есть мне никогда не нужен был доклад, чтобы понять, что мне это интересно, и я там сам хватаю где-то материалы, как лучше там, там студентам, менте своим до доставлять этот контент. И, с другой стороны, есть люди, которые просто делают свою работу, которые там, впитывают знания для себя, но, но ни с кем не, не шарятся, и им это менторство, ну, я не знаю, поможет, вот, Никита, как думаешь, поможет этот доклад а людям прийти большему количеству людей к, к той идее, что менторство — это круто?
1: Я надеюсь. Ну, а, смотри, там не было цели показать, что менторство — это круто. Там, по факту, Мария делилась своим опытом, ну, то есть она наставник в HTML академии я тоже через это проходил, то есть, ну, как бы был какое-то время, и я многие вот вещи, по которые она рассказывала, прям близкие были, потому что, ну, тоже по факту в той же структуре вертелся, она интересно расписала: вот именно, как погружаться в это во все, что, как, что происходит, когда джуниор-ментор, что когда сеньор, что когда middle, что это типа разные уровни, и что ну, институт менторства он сложный. Это не просто типа: вот тебе человек, ты его обучаешь. Давай, вперед, поехал. Ну, типа, ну, так не работает. Это зависит от того, кто обучает, и в том числе кого обучает. Это абсолютно разные стратегии, тактики, их надо придерживаться, вот. А, ну, то есть, менторство, оно действительно не для всех. Ну, то есть я не верю, что любой человек может стать ментором, но любой человек может попробовать это сделать и получить какую-то пользу. Ну, вот как раз про структурирование знаний. Я что-то не понимаю. Как бы лучший способ что-то понять, прочитать доклад про это. Да, Егор? И, ну, типа... Ты лучше начинаешь разбираться в разы в какой-то теме, потому что ты начал в этом ковыряться. Ну, то есть я, например, в свое время по приколу делал доклад про ссылку. Начиналось сейчас прикола: Типа, что можно рассказать про один тег? 50 минут доклад. Ну, типа, там...
2: Приходилось а, все...
1: очень медленно
2: говорить, про. Ничего
1: меня, мне слайды резали, потому что слишком много информации было. Это про один так. Вот. И точно так же, ну ты начинаешь структурировать информацию, ты ее доносишь своему инвенте, если он понял, Значит, и ты, наверное, понимаешь эту информацию. Это очень полезная штука, но она действительно не для всех. Есть люди, которые ну, не могут научить правильно. Они могут не, попытаться ну... преподнести информацию, но не научить. Никита, Я тебя был... так,
0: так обидно послали, что ты решил сделать доклад про ссылку. Это был
3: такой спор: ослаболи тебя.
0: Знаешь, что типа тебя кидает девушка, ты идешь качалку, там качаешь кубики, когда тебе посылают на три буквы, ты идешь, делаешь доклад про ссылку. стали делать доклад про
1: ссылку, вот, а а... типа, да. Нет, там просто было интересно, смогу ли я смог. Вот. Еще столько тегов. Знаете, сколько докладов можно подготовить? Ух.
0: Мак... Жена... Мак... Макеев так стопопулярный устал.
1: шутка шуткой. На самом деле история доклада Вадима, он писал мне, что типа, ну вот ты делал доклад про ссылку, да, и про остальные теги тоже. Ну не так прямо конкретно, но типа идея была в том, что надо и про другие теги рассказать.
2: Ну, по-моему, это вы уже обсуждали в подкасте WebStandards Day, да?
1: Я не помню. Возможно.
3: Леша все
2: помнит. Пятое, 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 пятое Да, я занес, занес еще немного трафика. Слушай, ну смотри, вот прикол со школами окей. То есть ты, допустим, хочешь менторить, идешь в, там, в любую школу и начинаешь менторить, начинаешь как-то структурировать свои знания. Ну, допустим, ты там вырос до сеньора, да? И по факту там прогнал несколько потоков студентов, да? И, ну, как бы, что, что ты для себя дальше начинаешь выносить?
1: Давай ну, как... Ты, как минимум, в тренде остаешься. Сеньор это как бы человек, который уже начинает немножко отходить от того, чтобы делать низшие задачи. Ну, нельзя так говорить, но это другой уровень ответственности, другие задачи. Ну, то есть, условно, я сейчас очень редко верстаю чистые HTML-CSS, потому что камон, никто почти
0: так не верстает. Все верстают фреймворк. Могу позволить верстать себе грязный.
1: Не, ну, всех что-то ставят на фреймворках. Типа, что там React из тебя выплюнет, ну и фиг с ним. А, вот. Ну, и, то есть история, когда ты там уже начинаешь быть сеньором или архитектором, ну, ты, ты типа такими сущностями уже не оперируешь. А в то же самое время тебе кажется важно это понимать. Если ты остаешься ментором, и ты можешь Джуну объяснить, что там происходит, ты как минимум на волне ты понимаешь, что там. Нет?
0: А можно? а можно? Ну, пока вы тут вклинились, потому что я просто уже 5 минут держу себя в шутку, не могу, короче, она вырывается. Давай. Следующий говорил, короче, говорил типа так, ты элементар, я думал в голове типа или Подумал. Спасибо. Полегчало просто.
2: Слушай, ну понятно, у нее один из поинтов был то, что нужно выстраивать э, структуру самостоятельно тех знаний, которые ты передаешь, то есть заводишь себе там документик и пишешь в этом документике то, что ты хочешь э, своему менте донести, да, но современные же школы имеют свои вот эти все документы, свою структуру, то есть зачем, зачем этот поинт?
1: В смысле? Смотри, та же самая HTML-академия, есть yeah. лекции, есть курсы, да, но практику-то ты проходишь с наставником. Ну, то есть лекции — это структурированное знание, но без практики они ничто. Ну, типа, я могу прочитать хоть все спецификации в этой реце, как мне это поможет написать сайт. Вряд ли я сходу, но я, скорее всего, напишу ужасный сайт, если я буду писать их только по спецификации. Okay. опыт людей, которые смогут мне показать, что вот так пиши, так не пиши. Ну, то есть, а Анастасия ну, — это человек, у которого есть этот опыт, знания.
3: Леша, я тебя перебью, я все-таки вклинюсь. У меня в команде есть джун, которая заменторила какого-то чувака, и он поступил в ВУЗ какой-то супер крутой оценки в какой-то супер крутой ВУЗ, и при том как-то она ну, научила его программировать, и он там что-то уможет уже. То есть у, нас, у меня в команде джуны уже учат других джунов, они уже плодятся там вообще. Понимаешь, какая там лавина...
2: Давай я продолжу. Слушай, ну, вот смотри, просто, ну, я на, на сравнении сижу, да, то есть в Rolling есть э, тоже практические задачи, то есть там э, все это задокументировано, задокументировано, какие поинты должны быть, то есть по факту ты особо, ну, типа вправо-влево ни, никуда не двинешься, то есть у тебя есть пласт практики, и дальше ты начинаешь, ну, дальше я начинаю взаимодействовать с, со студентами. Они выполняют задания, я вижу, где у кого что-то не получается, и вклинюсь в этот процесс, и выдаю какой-то контент, чтобы ребята поняли. Опять же, то есть мне писать, ну, я просто пытаюсь понять, как, как бы я мог заструктурировать э, вот, то, что она говорила в своем докладе, как заструктурировать те знания, которые я лично сам, как ментор, передаю своим э, студентам. Ну, 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 то есть как... у меня уже все описано.
1: Uh, это тебе очень повезло <laughs> в <какой> то мере.
2: <смех> То есть ну, в HTML-академии такого не практикую.
1: Нет, там описано. Опять же, там есть курсы, лекции, все это описано. Но опять же, это, ну ты начинаешь верстать, ты каждый раз верстаешь по-новому. Ну, типа, меня иногда мои студенты, даже ну, там, на первом уровне, тогда у них это был первый уровень, сейчас это называется профессиональный html по-моему. Ну, короче, uh, ну, это когда вот только люди входят в эту профессию, они меня удивляли. То есть я, блин, 10 лет уже верстаю, кажется, ну я же умею. А он приходит, смотри, что могу. И ты такой, а что, так можно было? И это даже, и это кросс-браузерно. Это везде работает, типа. У них, они обалденные. То есть я обожаю делиться опытом вот именно так. так Они мне приносят офигенные идеи. А, и, ну, а как, как ты будешь их обучать, если ты идешь только по этой программе? Ну, то есть он проявляет творчество, а ты такой... Не, давай вот, вот там он написали, делай только так. Ну, то есть что в HTML-кадемии, я, насколько знаю, там есть критерии для того, чтобы защитить проект. То есть ты должен соответствовать критериям. Но это не критерий, что у тебя должно быть там 50 символов на одной строчке, там вот ну, такой какой-то ерунду. Там вот сайт должен работать, у него должна быть доступность, он проходит валидатор. Это здравые критерии, которые обычно в проектах нормальных ставятся.
0: Google page pit inside насадочку.
1: Нет, там такого нет, зачем? Ну, типа да. ты же учишься верстать, а не оптимизировать. Один наш, один заголовок на страницу. Да-да-да. Это тоже, кстати, проверяется. Я понял. Окей, окей, хорошо. вот. Ну, короче, структурировать знания надо свои, чтобы если ты нескольким студентам объясняешь, зачем тебе 10 раз одно и то же взял за структурировал, почему-нибудь.
0: Вы вообще о чем Я последние 5 минут вас не слушал. А, ну не слушай дальше. Давай еще один вопрос у меня есть. Взял, а, фото, ты да. чтоalia, а ты что здесь менторишь, да? Ну ты же как бы ментор. <саказуем> да, да да, ну, да, да, да. Ну, типа, ты не, не, не ментор, не... давай, пошути. Я уже все, я здесь раз Второй покоряю. раз нет, ладно. Да. <сих> ну а ты типа ты не чувствуешь, что ты как бы вот многие вещи становишься часто глубже начинаешь понимать.
2: Слушай, ну да, чувствую, но я просто не совсем понимаю то, что ты выпал из контекста, я не совсем понимаю, зачем мне, точнее даже что мне именно отдельно структурировать для себя, чтобы я мог передавать менторам, то есть у меня есть план, у меня есть ТЗ на задачу, и я не совсем понимаю... Она, она говорит про то, что, типа, ну, тот кейс, который Никита приводил, когда у тебя там, допустим, два, два мен, мен, менти, и ты одному рассказываешь одно, и второму должен это пересказать. Ну, то есть для того, чтобы это красиво пересказать, да, у тебя должна быть структура, ты это все записал, все структурировал, пересказал. но допустим, я делаю созвон общий, и сразу же всем доношу там, э, тот фейл или там те нюансы, которые ребята не поняли.
1: Я не верю вообще созвоны, прости. Ну, типа, индивидуальный подход работает. А, работа.
0: все, закрываем его.
1: Не, ну, камон, ну, серьезно, когда ты созываешь, созваниваешь нескольких человек и пытаешься им что-то объяснить, ты расплескиваешь ответственность между ними. Один из них будет думать, что, ну, вот второй услышит, я могу не слушать или так далее. Ну, типа, это немножко другой уровень ответственности, другой уровень понимания, и индивидуальный подход работает совсем по-другому, на мой взгляд.
2: Слушай, ну это, это, получается, ответственность студентов. Почему я должен как брать на себя а зачем, ответственность, получать данные знания? ты получил, занимаешься не...
1: менторством тогда?
2: Я передаю знания, но их ответственность
1: Забирай, забери Ты их отдаешь, ты не отдаешь. Забери мои знания Так как смысл? Ну типа я могу точно так же Я стримы вот знаешь делаю, сейчас туда ходят По 10-17 человек, я передаю знания Ну вот это вот, когда реально выплевываешь И плевать, усвоили или не усвоили Ну типа нельзя ты говорить про мою аудиторию,
0: конечно Выплевываешь что свет, вы уже поняли А
3: мы зациклим
1: и тебе на канал выкинем вот, вот. Не, я к тому, что, ну, типа, это другой формат. Когда ты стримишь или там лайвы, ты, ну, тебе тяжело проконтролировать, что то, что ты доносишь, это, оно усвоилось. Менторство — это же другое. Ну, типа, ты идешь туда, чтобы, наверное, передать знания, а не просто отдать их. Пользуйтесь, как хотите. Ты хочешь, чтобы их правильно это... поняли.
2: У тебя же два человека участвуют, ты и твой менти. И ответственность менти, ну, как бы понять это, там вникнуть в это, услышать тебя, и будь-то один человек на созвоне, два человека на созвоне, не имеет значения. Может, и one-to-one закончится тем, что менти тебе сказал, да, я все понял, и на следующий день тебе выкатывают pull с такими же ошибками.
1: Значит, ты хреново писал. Ну, короче, смотри, можно... Ну, как бы, я вообще сторонник такого. Ответственность за мои действия на мне. Я не могу их перекладывать на другого. Ну, типа, то, что я кому-то объясняю, а он не понял, ну, значит, я не до конца это Давай, Егор, прям горишь. Нет,
3: ну, блин. Да, я просто хочу вам поставить одну точку. Леша, Леша, все ребята, все, короче... Мы учимся только, когда говорим, неважно, сами с собой, с кем-нибудь еще, вот, мы можем получать новые звания, усваивать их, проговаривая, и вот это как раз об этом, ты проговаривая, одно ну, и то же разным людям, узнаешь что-то новое, вот, они слушают тебя, задавая тупые вопросы тебе, очевидные для тебя, такие типа, как такое можно спросить, или как такое можно не знать, и ты такой, хм, Начинаешь размышлять и проговаривать, и поднимаешь, и находишь что-то новое.
4: Это странное утверждение, это, на это, чем это оно не учит, Это не учит, Ты хочешь Игор. сказать, что и... люди, которые слушают, вообще ничего не у него. Егор, Егор, не учатся, и... и...
0: а, а более эффективно воспринимаем, воспринимаем информацию. Учится это ну, разный процесс. Ну ну да. Давайте, Давайте. наша хочу, дискуссия я... просто все я...
1: приводит к тому, что кажется, это действительно очень сложная тема, что даже да. вот один, ну, да. очень можно долго обсуждать. И такие доклады С... они каждый раз что-то новое показывают. Это прикольно.
0: Алексей, два, последний, два пос... два пос... последний, один, Нет, максимально два, один. Два, два, У нас два, время кончилось. Продлевать, два. продлевать не будешь, извини. Два.
2: Продлеваем. Два. два. Смотри, первый <laughs> это... <laughs> это то, что еще хотелось отметить в докладах в три минуты. В ее докладе. Все админоваты что... там денег. Да, елла, Павловна. Ну. Первое, то, что хотелось еще отметить у нее в докладе, она говорит про код-ревью, и это очень круто. И дает довольно-таки интересные ссылки. И вот те ребята, которые там действительно менторят или хотят менторить, очень интересная информация. То есть посмотрел, проверил, прям очень хорошо можно делать код-ревью после получения этого контента. И второе — это вопрос э, в, закон, в окончании дискуссии нашей. Смотри, с Никитой. Смотри, думал ли ты про, про такую идею уходить от школы, то есть, допустим, брать себе одного-двух одного менти отдельно и заниматься только с ними, вести их там, воспитывать прям там к себе на проект, потом забирать или еще mm, какие-то.
1: прям так вовремя вопрос задал. Я просто из -за HTML Академии, ну, из-за нагрузки ушел, мне просто, ну как, я, я качественно старался преподавать, а это значит, тебе нужно и код-ревьюить полноценно, и зазваниваться, просто вы по нагрузке не вытягивать. Его, поэтому я больше в HTML-академии не наставлю, ничего. Но буквально недавно я попробовал взять себе в менте человека, который вообще не про фронт Ну, то есть есть mm -hmm. там техническое образование, понимание более-менее, но не про фронт И он хочет этот человек во фронт-энд попробовать. Я как челлендж, ну, то есть я там не совсем как наставник, который прям вот сюда смотри, здесь код пиши, вот так, ну, то есть пока что до этого ну, это тоже много времени надо. Но я пытаюсь направлять, да, куда посмотреть. Это сейчас интересный опыт, который я прохожу, про проект себе, ну, типа, ну, в смысле, я уже думаю, я к тому моменту может даже и, и не в Минске жить буду, или так далее, ну, типа, посмотрим. Человек не может за полгода, я верю, что по фронт-энд попасть сразу сеньором. Как стать Почему? сеньором фронтенда за полгода.
0: Эй, тише, 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 тише не начинай. Ты заходил на канал и тика мас утро. Леша, я считал, там должен быть второй пункт.
2: Ну да, первый это про код ревью, а второй вот этот интересный. Так как тебе этот опыт? Мне кажется, это должно занять больше времени. Типа, вот это как раз про то, что создавать там свою структуру какую-то там писать какие-то задачи свои и прочее. Мне
1: уже проще в этом плане потому что у меня есть структура еще и со штамм академии в голове какая-то и какие-то пометки, то есть уже готовый материал. Опять же, mm -hmm. я доклад готовлю, у меня есть прям майнд про это все. <laughs> вот. А, а мне интересно прокачаться в плане софтскиловым. Ну, то есть доклады это одно, а менторство штамм-академии это другое. А вот когда ты ведешь человека, по факту, не с нуля, но с 0.5, тебе нужно как-то прокачаться в софт -скиллах. очень сильно, для меня это тоже вызов. Ну, с
0: с 0.5 софт попроще,
1: конечно. Есть.
2: Слушай, а делаешь делаешь какие-то срезы там на месяц, допустим, когда, вот месяц прошел и начал. А, превратился что
0: в интервью не, не, Никита. я просто типа... А я, я гость, я... интервьюешь меня. Потому что
2: никто из вас, кроме Егора, еще не менторит, насколько я знаю. Я...
0: Вот уже коленчика своего пытаюсь научить реактуру между, между Я, прочим, он между я прочим... знакомого
3: искать, качалки научил, вот он со мной работает теперь
0: Видишь, так что мы, как бы, вы тут сидите, там, я пытаюсь, а мы уже делаем Егоров, Ладно, ребят, все У меня все Время Короче
1: Давай, собери буквы, давай
0: Отбиваем буквы, не, не собирается, слова чтоб... Сколько донатов было? Ну,
2: у
1: сегодня...
0: вас есть донаты, ну, да. Сколько на Никиту принесли донатов? Ну мы же знаем, что как только Егор уходит, сразу люди кидают деньги, типа. Потому что можно, типа, ну просто.
4: монитор просто всем, чем можно.
0: но я считаю, типа, я считаю, что сегодня было весело. Активно. Вот. Несмотря на то, что у меня за окном творился какой то полное ваханарие. Мне тоже, да. Там. Мне уже скинули фотки, что у нас э, рядом с участком был град примерно размером с перепелиное яйцо. Я представил.
1: мне скинули фотки, что у нас горит дом.
0: Соседняя комната. Короче, подкаст конф 66-й выпуск.
4: Подписывайтесь.
1: 66-й? Я так удачно зашел причем.
4: Ну, мы под тебя готовили. Удачно было бы, если бы ты в 69-й зашел.
2: Ладно. Что Ничего. за пробитие дна от себя сегодня, ну? Что, Вадик, что заплату, Вадик, Вадик
0: сегодня раскрыл, раскрылся с новой стороны. Никита, спасибо, что зашел. Было весело поболтать. Была очень классная конференция. Реально, я кайфанул от многих докладов. Я даже пойду, редкое дело, и посмотрю еще парочку, чтобы стать еще более умным и красивым и интересным. На этом все. Всем хорошего вечера дня ночи выходных любить маму чистите зубы и можете спать до 12 это полезно всем пока,
5: пока. всем пока а -а -а -а.